voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor. ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Llegamos al viernes, es viernes ya para compartir en familia. Recuerden sobre todas las cosas estar bien, bien precavido con todo lo que está sucediendo con esta pandemia. Ya sin más, voy a entrar así de directo porque estamos celebrando eh, esta victoria que ha tenido Ariel. Eh, precisamente eh, tengo ya con nosotros aquí a Rosa María Payar. Rosa, sé que estás bien ocupada, en breve vas a estar con tu show, pero cuéntanos cómo te sientes. Me decía fuera del aire. Eh, que esta victoria es de Ariel específicamente y creo que es así pero también Ariel lo mencionaba ahorita los cubanos en el mundo entero levantaban una vez más nuestra voz Sí, así es, así es y definitivamente el agradecimiento es para, para todos esos cubanos dentro y fuera de la isla que han estado acompañando a Ariel en este reclamo tan trascendente en el que él ha puesto su vida para poder dirigirse al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exponer ahí los crímenes de lesa humanidad cometidos contra él, contra su cuerpo y también contra el cuerpo de su hermana, Omara Ruiz Urquiola. Esto es una, es una victoria de todos los cubanos, pero es la victoria de Ariel Ruiz Urquiola, es la victoria de los hermanos Urquiola. El lunes eh, se hará firme y, y, y estaremos todos el, el martes escuchando a Ariel desenmascarar a la dictadura cubana frente a ella misma y frente al resto de eh, los gobiernos que están en ese consejo. Yo tuve la oportunidad de ver, de ver a Ariel ahorita hace un momentico cuando estaban haciendo una directa. Había muchísimas personas también de, de diferentes organizaciones que están en contra de la dictadura castista ahí junto a él. Y él decía algo interesante. Una vez más levantamos la voz de que cuando los cubanos en el mundo se quieren unir, podemos hacer cambio, que cuando los cubanos se unen en el mundo, también este puede ser el inicio de todo lo que tanto tu papá eh, luchó, que entregó su vida por él, pero que los cubanos de una vez por todas entendamos que en la unidad es la única manera de poder destruir esa dictadura narco Castro eh, de gobierno que tenemos en la isla. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esas palabras de él? Es, eh, es la, la demostración de que es posible, de que es posible eh, vencer, de que es posible vencerle incluso a los a la gran, el, el gran entramado de manipulación y de influencias que tiene el régimen cubano en la misma. Naciones Unidas allí mismo, en, eh, en Ginebra, y la demostración de que es posible trabajar unidos también, ¿no? Una unidad que es una unidad de propósitos, ¿no? Es una, es una unidad en el fin, es una unidad en la acción, no tenemos que ser iguales para trabajar por el mismo fin, y está claro que eh, ese fin... Eh, es el, es el cambio en Cuba, ¿no? Es la libertad de todos los cubanos y ahora, o ahora lo fue específicamente en esta 
batalla ganada de eh, poder exponer sin intermediarios, tal y como era el reclamo de Ariel, eh, su verdad, que es la verdad, porque es una sola, que son los hechos, uh -huh. eh, y que son los crímenes del de régimen cubano ante el concurso de las naciones. Rosa, gracias por la oportunidad. No te quiero robar más tiempo. Sé que en breve vas a tener también el programa Tú de Show para todos aquellos que quieran seguirte. Lo pueden hacer a través de todas tus redes sociales, me imagino, ¿no? Así es, así es. Vamos a estar desde, desde mi página de Facebook, en, en, todo, en todas mis redes es arroba Rosa María Payá. También transmitimos por, por las páginas de Cuba Decide. También transmitimos por YouTube. Vamos a estar comenzando sobre los detalles del de sistema universal, por qué estaba haciendo Ariel lo que estaba haciendo, cuáles son las implicaciones de, eh, de su testimonio luego eh, frente al, al Consejo y qué podemos hacer todos los cubanos, porque, porque por seguir construyendo victorias hasta, hasta ganar esta guerra que, que termina con la salida de la dictadura. Muchísimas gracias Rosa, gracias por la oportunidad, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias Darien, Dios okay. te bendiga. Gracias. Amigos, como pueden ver, es sumamente importante unirnos y en la unidad es donde único vamos a encontrar eh, el fin de esta dictadura y todas las dictaduras del mundo. Cuando un ser humano se une a otro, podemos mover montañas. Cuando un ser humano se une a otro y levanta su voz, esa voz es escuchada. Cuando levanta su voz con respeto, cuando levanta su voz sin agredir a los demás, su voz es escuchada y el caso de Ariel es un caso que ha conmovido a diferentes personas alrededor del mundo, porque cuando usted se da cuenta lo que es capaz de hacer una dictadura Castro comunista, desgobierno totalitario, absoluto destrucción, que es capaz de infestar, que es capaz de eh, aniquilar a un ser humano, te das cuenta que ese sistema no sirve, que ese sistema lo único que trae es odio, lo único que trae es hambre, miseria. Yo tengo aquí y la próxima semana, si Dios lo permite, estaré compartiendo con él, con Jano García, que es el escritor de este libro. Son dos, son dos que quisiera que todos los jóvenes que me vayan a ver ahora pudieran leer este libro. Lo lean para que ustedes vean lo que es capaz de hacer este eh, sistema totalitario, ese sistema sanguinario en diferentes y lo que ha hecho en diferentes partes del mundo, desde lo que era la, antigu la antigua Unión Soviética hasta lo que es hoy el China. Lo que ha hecho ese sistema y lo que sigue haciendo, lo que hizo en Venezuela, lo que ha hecho en Cuba por 60 años. Eso hay que des eh, de, hay que quitarle esa careta que ellos a veces se tratan de poner en el mundo entero y eso es lo que hizo Ariel con esta huelga de hambre casi cinco días para que lo escucharan simplemente y, y mostrar las pruebas de lo que el, ellos hicieron con su hermana y con él y ahí están las pruebas vamos a ver ahora qué van a decir vamos a ver ahora bueno, quiero pasar al próximo tema de la tarde. Hoy tendré diferentes invitados que estarán compartiendo con nosotros. Eh, estaremos hablando del ejercicio, por qué es tan importante estar en forma. Eh, creo que es sumamente importante para todos nosotros que cuando vamos a hablar de, de hacer ejercicio, no es hacer ejercicio simplemente un solo día, ¿no? 
Sí, porque aquí las personas dicen yo saco la membresía del gimnasio, nunca voy al gimnasio, pago mensualmente y me pongo en forma. No, eso no es así. Eh, es importante que ustedes conozcan el testimonio de este joven que tenemos entre, en, en entrevista en breve para que todos los que quieran de verdad ponerse en forma estén en forma de verdad. Las encuestas, las encuestas. Amigos, amigos míos. A lo largo de todos estos meses vamos a estar escuchando encuestas que un candidato está arriba, que un candidato está abajo, que este candidato está arriba y este está abajo. Yo te quiero decir que no te me guíes por las encuestas. Las encuestas, te, te voy a explicar cómo funciona esto de las encuestas si tú no lo sabías para que tú lo sepas. ¿Tú sabías que las compañías que hacen encuestas le pagan para hacer encuestas? Ojo, yo soy una compañía, Pepe Encuesta, y me pagan a mí para hacer encuestas. Entonces yo me pongo a hacer encuestas, encuestas y encuestas y encuestas, y un día saco un número, otro día saco otro número. No quiere decir que estas compañías en muchos casos eh, hagan las cosas correctamente, ojo, para después no empiezan a decir que Adriel está diciendo que todas las encuestas son fraudes. No, no es así, no es así. Yo lo que voy al punto es que existen 18.780 compañías que hacen encuestas. Ok. Yo quiero que tú te olvides de las encuestas. Yo quiero que tú no veas más la televisión en ese sentido, ni la radio, ni veas nada de lo que te diga encuestas. Porque detrás de todo eso hay un enjambre de gente con billete. A ambos lados. para que las encuestas salgan lo mejor posible. Ok. Yo te digo sinceramente, tú sabes lo que tú te tienes que enfocar. Tú sabes lo que tú te tienes que enfocar. En conocer tus candidatos, ya sea locales de la ciudad, estatales. A nivel del Congreso y el presidente. Yo aseguro que muy pocos son los que tienen la delicadeza de a través de diferentes fuentes de información, buscar la información o quién es un candidato. Y qué es lo que eso representa. Para la comunidad o para él, si ese candidato está representando o está defendiendo o va a defender, porque tampoco va a defender tus derechos o va a defender tus ideas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos regirnos más por encuesta, caballero. No nos cierren en una. En una cúpula que no es de cristal, es una cúpula cerrada de pintada de color. Oscuro, negro o pintada de blanco también vaya de pintada de cualquier color que no se no te deja ver para afuera, te deja ver nada más el color que tú la hayas pintado. No te dejes guiar por encuestas, ok? No te dejes guiar por encuestas. En la vida. Todo te lo quieren poner de un color. Todo te lo quieren poner para que tú lo veas a través 
de los ojos de otra persona. No es así. Oye. Este es el candidato. Voy a votar por él, pero déjame averiguar. Olvídate si eres demócrata, republicano, independiente del partido Green. Infórmate, infórmate, te lo pido que te sientes. Hay diferentes maneras de informarse. Yo te aseguro que ustedes no saben que ahora en agosto hay elecciones. Yo estoy seguro de eso. A ver si hay gente que me dice que hay elecciones, que puede entrar conmigo en el show aquí. Les voy a poner el link para los que quieran entrar allá. Lo voy a poner aquí. Y si tú sabes, yo creo que entres conmigo, comenta conmigo y dime si tú sabes quiénes son los candidatos ahora de tú. A ver si tú sabes cuáles son los candidatos. Ahí puse el link para todos aquellos que quieran entrar y compartir conmigo en vivo y en directo. No te me guíes más por las encuestas. Las encuestas las hacen seres humanos. ¿Cuántas veces a ti no te han llamado a decir, a preguntarte algo? ¿Y cuántas veces tú has respondido? Las encuestas, búscala en tu cabeza. Decide por ti mismo. Decide por el que tú quieres votar. Ahí es donde realmente, cuando tú buscas información, es donde tú vas a encontrar. Bueno. No se me guíen más por encuestas. Ahora, si tú quieres ser un encapsulado, que si te mueven para acá, te mueven para allá. Si te mueven para este lado, te mueven para este lado. Si te mueven para adelante, para adelante o para atrás. O para el medio. Para... Es un problema tuyo. Tú quieres ser así, está bien. Yo no te digo que no. Ok, yo no te digo que no. Bueno. Los casos siguen subiendo. Los casos del llamado virus chino. Eh, también le dicen COVID-19, COVID-19 como ustedes quieran decirle, sigue aumentando. Sigue aumentando. Pero ahora, ahora es que todo el mundo está hablando de este problema del COVID-19 cuando hace cuatro semanas atrás y todo el mundo estaba saliendo para las calles a protestar. La prensa no habló nunca del COVID-19. Eh, entonces, ahora es... que muchos medios de comunicación están hablando del COVID-19, pero desaforadamente, ¿ok? Desaforadamente. Pero cuando estaban protestando en las calles, algunos pacíficamente y otros no, paci no, no pacíficamente, fascistamente, desbaratándolo todo, el titular del COVID-19 estaba abajo y arriba estaba el de los destrozos porque destrozaron esto, porque se están levantando con el puño en la mano, desbaratándolo todo. Y el periodista diciendo que estaba explotando una bomba casera y era un, un esto de fuego artificial el 4 de julio. Eso es lo que quiere la prensa, ¿no? Eso. Eso era. Entonces, yo me pregunto, si tú tienes a todo el mundo trancado en la casa, ok, hasta cierto punto. También hubieron protestas de miles y miles y miles de personas. Hoy. Con. 
los resultados que están habiendo, se está viendo que los jóvenes son los más que están siendo afectados ahora, claro, porque los viejos estaban en la casa, trancados, pero los jóvenes van a entrar para acá y le van a pegar el COVID-19 eh, a las personas, a los, más, a los mayores. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que coger pánico. No coge usted pánico ahora. Yo voy a traer un médico, tuve la oportunidad de compartir con él el domingo, en una, el sábado, en una entrevista con Bernie Soto. Y él lo decía, no podemos entrar en pánico porque eso es lo que quieren. Que entres en pánico. ¿verdad? Óyeme, se lo digo yo a todas las personas que hablo con ellos diariamente. Escúchenme bien. Si usted tiene una condición existente. Tiene que cuidarse más todavía. Pero la única manera que esto se va a arreglar no es diciendo todos los días que hay mil que hay que hay cinco mil que hay diez mil infectados no infectados aquí se va a infectar todo el mundo todo el mundo que está en la calle se va a infectar ok todo el mundo y el que no lo entienda así que hable con un médico que hable con un médico para que lo vean se van a infectar porque si estás en ese contacto no te estás poniendo la máscara y estás en un lugar donde hay muchas personas, te vas a infectar. Ahora tienes que estar bien de salud, porque si no. Ya tú sabes. Entonces. Esta ola nueva de estadísticas exorbitantes era una cosa lógica que iba a pasar. Una cosa lógica. Porque si tú tienes a todo el mundo trancado en las casas, y una sola persona va al mercado y vira y el otro va al mercado y vira. Te abren las puertas primero y todo el mundo sale para afuera. Se, se sienta en un restaurante, te quitas la máscara y empieza a comer, porque con máscara no puedes comer. Ojo, también. Entonces, lo que yo le quiero decir a ustedes es que no hay que tener pánico. Lo, lo vimos en diferentes países. En nórdicos que siguieron, implementaron diferentes reglas que la economía no la cerraron hasta cierto punto. Las personas se fueron contaminando poco a poco. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, una pregunta de esta que hago yo. ¿Por qué ustedes piensan que, que fueron la cuarentena? Vamos a razonar eso conmigo. Vamos a razonar eso conmigo. ¿Por qué ustedes piensan que fue la cuarentena? A ver, yo quisiera que entrara alguien y me dijera hecho, entrar aquí conmigo. ¿Por qué tú piensas que fue la cuarentena? ¿Por qué tú lo piensas? La cuarentena no fue para curarte. La cuarentena no fue para decirte que el virus se iba a ir de tu casa o que el virus no te iba a coger a ti. Ok, métete eso en la cabeza. La cuarentena fue para disminuir la cantidad de personas que se iban a infectar y que no fueran a los hospitales todos al mismo, mismo tiempo. No es porque Estados Unidos no estaba preparado para una pandemia. No es que ningún país del mundo está preparado para ninguna pandemia. 
Porque si todo el mundo se enferma y tiene que ir para el hospital a la misma vez, no hay cama para tanta gente. No la hay. Pero no te, no te metas en la cabeza que tú te ibas a quedar de cuarentena y el virus no te iba a coger. O tú te quedas de cuarentena y jamás te ibas a enfermar. O tú te vas a pasar toda la vida de cuarentena. De 40 en 40. Trancado en la casa. Por favor. Sean. Hay que tener un poquito de coeficiente de inteligencia. Que hay que cuidarse. Sí, lo dije al principio para que a mí no me diga más nada. Nadie de que no hay que cuidarse. no Eso sí, hay que cuidarse. Porque si no te cuida, nadie se va a cuidar por ti. Ok. Si no te cuida. Nadie te va a cuidar. Ahora que hay que abrir la economía, no la economía. Yo personalmente, yo, yo, Darío Fernández, asumo mi responsabilidad. Yo no creo que había que cerrarla. No, no, yo no lo creo. Yo no creo que había que meterse 40, 103 días trancado en una casa. ¿Para qué? O tú te vas a meter un año trancado en una casa, la economía cerrada para que hagan una vacuna. No, pero si aquí la historia de la humanidad ha sido que aquí las enfermedades salen y el mismo cuerpo te va creando los anticuerpos. O cada vez que tú tengas un... Vaya, y yo no lo voy a decir así porque a lo mejor dicen después, Daría está diciendo que no, no. Yo te estoy diciendo mi criterio. Mi criterio. Porque o te tranques 400 días o te tranques un año, o te tranques dos años. Cuando salgas, tu cuerpo va a estar 700 veces menos, menos preparado para asumir cualquier virus. O sea, que mejor que el virus te va entrando poco a poco. O que te entre una vez y que te salve. Ahora, si tienes una condición existente, tienes que tener mucho más cuidado. Pero cómo ponemos todo esto en una balanza y no le echamos la culpa a los que día a día están trabajando. No le echamos la culpa a los que toman las decisiones, porque ninguno de los que a veces eh, protesta nunca toman decisiones. Porque ahora que si el gobernador no hizo lo que tenía que hacer, que si el alcalde no hizo lo que tenía que hacer, que si el jefe de la policía no hizo lo que tenía que hacer, que si el jefe de los bomberos tenía que hacer lo que tenía que hacer, que si el presidente no hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que eso es lo más fácil que hay. Dale la culpa a los demás. No, no. Pon tu propia culpa y decidete. Y hay que salir, hay que salir. Hay que prepararse una máscara, hay que ponerse la máscara. Bueno, tengo gente que no quiere ponerse máscara, pero ¿qué te cuesta a ti ponerte una máscara? Si hay países del mundo que para respirar constantemente tienen que tener una máscara puesta y tú no la te quieres poner. Y si tú tienes virus y lo transmites a la gente. Y si a ti el virus no te hace nada, como hay personas que no lo hacen nada, que andan por la vida, se jaman el virus. El virus ese los ve y se va. No, ahí viene el del virus, el que tiene virus, ese no podemos entrar. No. Tú tienes que cuidarte tú y cuidar a los demás también. Ponte la máscara. ¿Qué te cuesta? Ponerte la máscara. ¿Dónde está mi máscara? Ah, la tengo ahí. Ahorita la voy a traer para que la vean. Si tú eres responsable, vas a poder cuidarte tú. Si tú eres responsable, vas a poder cuidar a los demás. Entonces ya sabemos ya. Ya sabemos ya por qué. 
estoy cansado a veces lo voy a decir así, a veces yo me pongo y veo el noticiero y hay un presentador ahí que es el colega mío que cuando hable con un día se lo voy a decir hoy hubieron 18 mil más que ayer en el condado Brower hubieron 25 mil más que ayer por favor enfóquense en una noticia positiva ¿Por qué no me dicen en el día de hoy salieron 200 personas curadas del hospital? En el día de hoy salieron 300 personas que dieron negativo al virus. No me hablen más de los casos, que yo no voy a resolver nada con los casos que hay. Ni las personas en sus hogares van a resolver nada con los casos. No quiero que me hablen más de los casos. Yo sé que yo lo digo, pero de todas maneras hacen lo que les da la gana. Bueno, está bien entonces. Está bien entonces. No voy a discutir ese tema. Pero pónganse y piensa qué vas a resolver la comunidad con empezar los titulares diciendo que hoy hubieron 17 mil casos más que ayer. Como 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 el señor Biden, el señor Biden, el, el candidato. Eh, demócrata. Eh, que el pobre dijo que en el día de ayer una declaración que habían habido 120 millones de muertes. Biden, por favor. Si el telepronte no lo puedes leer bien, que aunque sea te ponga un ISB como lo tengo yo y que te lo digan por aquí, si por aquí a mí me están diciendo las cosas. No se me dejen asustar. Y yo siempre estoy con la cantaleta de la prensa, de la prensa. Sí, estoy con la cantaleta siempre de la prensa. Yo estuve en, trabajando por muchos años con nuestro show dentro de una cadena. Y recuerdo un día cuando yo quería empezar en lo que es la radio y la televisión. Que yo fui a aplicar a un canal de televisión y me voy a. A, a callar el nombre y cuando lo voy a presentar mis documentos a la a la persona que estaba al frente del noticiero vio mi resumen y, y, y en resumen yo tenía que yo había hecho ventas de publicidad pero también había presentado shows de televisión yo tenía en ese en mi mente de estar en una cadena que hoy por hoy ni aunque me paguen así se lo puedo decir cuatro millones de dólares voy por una cadena de televisión yo me pueden venir las ofertas. No voy, no voy, porque cuando tú te metes dentro de una cadena, eso es una cadena. Te trancan, trancado a decir lo que a ellos les dé la gana. Y la, la, la persona, no voy a decir si es hombre o mujer, porque yo sé que ya sabe el cuento. Me miró y me dijo. Tú tienes que aprender. A ser periodista. Porque. El noticiero no se vende. Me la miré así y le dije. Yo creo que tú tienes razón. No, no. Viré mi espalda. Espalda y me fui. Y fue la primera vez. Que yo me di cuenta. Cómo son capaces de manipular. Todas las comunicaciones y de manipular a las personas 
para decirme esa persona a mí de que el noticiero no se vende. Cuando el noticiero de televisión de cualquier canal de, canal de televisión es uno de los lugares donde más los spots, los 30 second commercial o los 50 second commercial valen. Ustedes saben que un, un esposito, un spotcito, un pedacito de 15 segundos puede llegar a valer 1500 dólares en cualquier noticiero de televisión. Ustedes sabían eso. Yo voy a hacer una presentación aquí para la semana que viene, a ver si la, si la traigo. Para que usted, usted sabe que cualquier spot de televisión en un canal de televisión, en un noticiero de televisión puede valer 3 mil dólares, eh, 30 segundos. Es así. Yo no lo. Ojo, espérate, espérate, para que ya me están abriendo los ojos. No me vayas a, no vaya a malinterpretar por mí como si lo venden a 10 millones de dólares el spot. Es un problema de que lo compre y si le da resultado mejor todavía. Ok. Eso depende de lo que la compañía quiera hacer. Ahora, volviendo al tema de atrás, porque me voy yendo por diferentes temas. Lo que quiero decir es que si los casos están subiendo, están subiendo el número uno porque las personas están afuera y se están infectando más. Una cosa lógica. Número dos, los jóvenes son los que más se están infectando. También, según lo que dicen, no lo digo yo porque después dicen, no, que digo los jóvenes, no. Lo dicen ahí las estadísticas del condado, de la ciudad y todo eso. Ahora, eso sí. Quiero decirte que te tienes que cuidar. Ponte la máscara. Si no te la pones, 50 pesos de multa, 50 dólares. Saca tus propias conclusiones. Si tú no quieres protegerte, no te pongas la máscara, pero vete para los Everglades, que no haya nadie y camina por todos los Everglades. Tienes que tener cuidado porque puedes contaminar también a los cocodrilos, porque hay animales que han sido contaminados con el virus. Supuestamente, no supuestamente lo digo yo porque yo no fui el que hice los análisis ni el que hice las investigaciones. Yo no tuve nada que ver con esa parte. Eso es lo que ellos dicen. Ok, para que después me digan, no, que Darío dijo que los cocodrilos se infectaban. No, no, yo no he dicho eso. Yo no le he dicho ni lo voy a decir tampoco. Eh, es importante. Que. Entiendan eso. Ahora. Sí le voy a decir una cosa clara. Sí le voy a decir una cosa clara. No se me dejen asustar. Pero no se me dejen asustar. No se me dejen asustar por ninguna cadena de televisión. Saquen sus propias conclusiones. Yo estoy seguro. Que ustedes, ninguno de los que me está escuchando, de los que están conectados ahora y los que se van a conectar después y los que tienen el el peso mental para escucharme a mí. Mira, ahí están hablando de reporte. Pues lo tengo aquí. No es mentira lo que estoy diciendo. No es mentira. Aquí está en NBC, ¿no? NBC, que me manda un mensaje y me dice récord. Récord. De COVID-19 case. Está bien. Van a haber récords si la gente está afuera. Van a haber gente, van a haber récords si las personas están caminando por las calles sin las máscaras, si no se las ponen. Lo va a haber. ¿Me entiende? Ahora díganme, cabrón, si alguien lo sabe, díganme cuántas personas han dado negativo hoy en el condado de Miami-Dade. ¿Cuántas personas se han curado hoy en, en el condado de Miami-Dade? ¿Cuántas personas han salido hoy de los hospitales en el condado de Miami-Dade? 
que no se hayan enfermado del coronavirus. Sí, porque ahora en estas últimas dos semanas, todo el mundo que se muere en un hospital se murió de coronavirus. Migdalia, como dice la señora Migdal, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo se muere de coronavirus. No hay nadie ni le que le da un infarto. Yo creo que cuando el coronavirus entra en un hospital, las personas que tienen problemas cardíacos, las personas que tienen... No, eso no. Fulano se murió. Este paciente se murió de coronavirus. Nada más. Eso es lo que dicen ellos. ¿Ok? Eso es lo que dicen. ¿Qué hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Qué hay que tener responsabilidad? Sí, lo hay que tener. ¿Ok? Sí, lo hay que tener. Pero que no nos podemos dejar manipular por ninguno que sea, ni por un mando, ni por el otro, ni lo que diga eh, un canal, ni lo que le diga otro canal, ni lo que diga eh, este periódico, ni el otro. Sí, es verdad. No lo podemos hacer. No nos podemos dejar eh, manipular. Bueno. Vamos a pasar. Ok. Vamos a pasar. A otro temita. A otro temita. Importante. Ok. Otro tema importante. Ahora resulta ser. Resulta ser. No resulta. Ser. Que todos los negocios. Todos los negocios. No ya sea un organismo estatal o independiente o privado. Y voy a hablar del caso de la Universidad Internacional de la Florida. Florida International University, la que está aquí en la 8. ¿Okay? El nuevo Gerald ha gastado un titular entero hablando de la universidad. Voy a entrarle por aquí ahora, no era. Que no era, me, me llame si quieren. No me van a llamar porque de todas maneras no me van a llamar, pero bueno. Eh, un titular entero, un escrito entero hablando de las veces hasta cierto punto que Florida, eh, Florida International University Cambió el documento que lo tienen ahí en su página. También. De las veces que esa organización cambió el documento, hizo las correcciones necesarias para hacer la entrega. Al Estado, ¿por qué? Porque cada instituto, cada institución tiene que preparar un documento y decirle, mira, estas son las eh, indicaciones eh, las medidas que nosotros vamos a tomar para poder empezar a abrir nuestra institución y que los estudiantes comiencen a venir. Aquí está todo lo que tenemos que hacer. Ahora parece que al nuevo Gerard eso le ha molestado. Y como ellos empiezan, eh, son muchos los que trabajan ahí y periodistas, son eh, investigadores. ¿no? Son ya llamados investigadores. Y entonces... Ahora la han cogido con, con todo el mundo adentro. Porque nadie se puede equivocar. No, si tú vas a presentar un documento, tiene que... 
compadre, si a último minuto hay que hacerle una corrección. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen que cogerla así? Déjame saludar a Adel, que se encuentra por aquí. Adel siempre está haciendo advertising. Te voy a poner ahí. Adel, ahí está, miren. Adel, ¿por qué tú no entras conmigo? Hablas un poco de seguridad en estos momentos que muchas personas necesitan. Llámame y entra aquí conmigo y comparte. Eh, si tú te equivocas en los documentos, está bien que te equivoques. Rectifícalo. Ah, pero eso a ellos le cae mal. Esto estoy hablando de los documentos que cada negocio tiene que presentar tanto al condado o, a, o al Estado para seguir las reglas del CDC. Ok, la distancia social, todo lo que hay que seguir. Entonces, ¿sabes? Cuando la distancia se, se acaba cuando hay una fiesta de estas que hay. Por eso volvemos mismo. Los casos han subido porque la gente se ha metido toda la vida trancado. Todos estos 103 días. La gente lo que está loca por hacer fiesta. Tomar cerveza. Yo he visto videos ahí que la gente 100, 200 gente junta ahí tomando cerveza en una, un party como si nunca en la vida han ido a un party. A, cabrero, yo me recuerdo cuando vieron las playas allá arriba en la Florida que aquí en Miami todavía no las ha abierto. La gente iba desaforadamente para la playa como si nunca en su vida jamás como que nacieron sin haber visto una playa y a veces se meten trabajando el día entero y la vida entera y van una vez a la playa cuando viven aquí en Miami. Pero ah, no, están cerrados. Entonces ahora vamos para el playón. Todo el mundo para la playa. Yo sea un poco consciente, chico. Consciente. Pongo una palangana, pongo una playa plástica atrás de su casa. Báñese un poco antes de salir para allá. ¿Tú sabes cuánta gente hay en esas playas? Yo cojo, paso un helicóptero ahora por arriba de Miami y de las playas. Eso es un enjambre, gente. Claro, le están pagando semanalmente un dineral. No quieren regresar a trabajar porque para qué voy a trabajar si me están pagando más. Me quedo aquí, voy para la playa. Las contaminaciones suben y las noticias ve que es una cadena ¿ves? y las noticias 18 mil casos más que ayer, 25 mil casos más que ayer. Y así estamos. Volviendo al tema del nuevo Gerard, porque yo lo mismo hablo de una cosa que hablo de la otra. Menos mal que ustedes me entienden. Menos mal que ustedes me entienden, porque si no me entienden, esto, esto es un choque para, para entender. Esto hay que tener una agilidad mental muy importante, muy, muy grande, la agilidad mental. Bueno, en Nuevo Herald le tiene que escribir, yo, y yo no estoy en contra de los buenos periodistas que tienen Nuevo Herald, no me malinterprete tampoco Nuevo Herald, porque la cogen conmigo ahora después. I know that you have very good periodistas adentro. Ok, escritores. Y que tienen que hacer noticias, porque ustedes están en bancarrota. Yo los entiendo. Yo entiendo eso. Yo entiendo que eh, la manera en la cual hoy por hoy la industria de la información se está manejando, han sufrido muchísimo. No era tan bancarrota. Ya él no sabe lo que, ellos no saben lo que van a inventar ya, pero están en bancarrota. Eh, están tratando de comprarlo. Yo no sé si yo pudiera eh, comprarlo algún día, pero bueno, no creo. Es un negocio que da dinero, pero tienen que cambiar el switch. Ya la gente no ve periódico. Papel, no lo ven. Bueno. Ellos se enfocan cuando quieren en una noticia y desbaratar a la gente. Pero miren esto qué lindo, ¿no? En todas las páginas de No Era Online, usted va a ver, local news has never been more important. Las noticias locales 
nunca habían sido tan importantes. Suscribe for unlimited digital access to the news that matters to your company. Ay, Dios mío. Yo no sé lo que voy a hacer. De verdad que no. Por mi madre te lo juro. Yo a veces no sé lo que voy a hacer. Porque es que le hace falta dinero. Y yo los entiendo. Hay diferentes maneras. Hay personas que quieren tener una membresía online que los hagan. Perfecto, ahí está. Esta es la manera también de recaudar dinero. Eso lo he explicado mucho de mis, de mis clientes. El residual. El residual, ahí lo tienen. Lo pueden hacer. Mira, ahí le dimos advertising a Premo. Bueno, si ustedes lo quieren. ¿Por qué le enseño todo esto? Porque yo quiero que un día muchos de mis colegas que no lo son sean objetivos. Y de verdad se enfoquen en noticias que, que la comunidad necesite. Que de verdad se enfoquen en noticias buenas. Pero cuando usted escucha un noticiero de televisión desde que empieza hasta el final es de noticias malas. Se echan 20 minutos hablando de noticias malas. Que si hay una quemazón aquí, que si mataron a tres aquí, que si le dieron un tiro a, 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 a este, que si salió de la cárcel, que si robó aquí, que si mató aquí, que si acabó con este, que lo cogieron preso, eh, que la policía esto, que la protesta aquella. Y son pocas las veces que se los digo así de verdad. Que yo veo. Noticias buenas. Vamos a seguir con una noticia bien buena. Gracias a todos los que están en sintonía. Recuerda, ahí está toda la información. Si alguien quiere entrar y compartir con nosotros, lo puede hacer. Les voy a poner aquí. Eh, eh, la información para que puedan entrar conmigo. Y compartan. En esta tarde, si lo quieren hacer, si no lo quieren, quédense ahí en sus casas, tranquilo. En la casa no se tienen que poner la máscara ni en el carro tampoco. No, no, porque esa es la otra. Van manejando por todo el pregüe con la máscara puesta. Y yo los miro y digo, a ver, ¿por qué tienen la máscara puesta? Si van solo dentro del carro, se van a ahogar. Cuando usted va manejando, cuando usted va manejando, no hace falta tener la máscara puesta, porque te vas a tragar, te estás tragando todo el monóxido de carbono. Y te va a dar un infarto, te va a morir, un ataque al corazón, una, un problema respiratorio vas a tener. Entonces tienes que cuidarte. Pero no ponerte la máscara. En el auto. ¿Entiendes? No tienen que ponerte la máscara en el auto. Bueno. Vamos a seguir para la otra. Ahora sí. ¿Qué le tengo para esta tarde? Para esta tarde. ¿Qué le tengo para esta tarde? Bueno. Les voy a poner la carátula nada más. Escúchenme bien. No para que la vayan a ver. Ok. No porque la vayan a ver. Porque no me interesa. Darle un solo centavo. A semejantes. Eh, a semejante. Barbaridad de. De producción. No me interesa. De verdad. No me interesa. Realmente. 
no tengo nada que ver con ellos. Y les estoy hablando para todos aquellos que no saben, okay. para todos aquellos que no saben. Hace muchos años, algunos años atrás, aquí hubo un caso de tres agentes espías. Ahí tengo a Adel ya en el background. Adel, ¿estás manejando? Dime que sí con la cabeza. Dime que sí. Entonces, cuando tú te detengas, tú sales al aire conmigo porque yo tengo una póliza que cuando la gente está manejando no pueden salir en vivo. Así que cuando tú te pares, te detengas el auto, yo te saco y hablamos contigo, que es un tema muy importante que Adel tiene hoy para compartir con nosotros y es la seguridad. Para todos aquellos ahora que están buscando guardaespaldas por todas las protestas y todo y seguridad para sus casas, seguridad para sus negocios. Escúchenme bien, Adel está aquí con una compañía que por muchos años, por más de 300 años ha estado en el sur de la Florida. Así que eh, vamos con él en breve. Quiero hablarles. Quiero hablarles de esta película. Wast Network. Okay. Yo no la he visto. Yo no he visto esta película. Ojo. Ok. Yo no la he visto. La voy a poner aquí. Se las voy a poner no para que la vean, porque no me interesa que la vean. Ok. No quiero ni que la vean. Porque es la cosa más desastrosa. Más fuera de lo común. Más descarada. Unas actuaciones lo más malo que usted puede ver arriba de la tierra. Yo no soy fan ni de Penélope Cruz, ni Edgar Ramírez, ni de Gael García Bernal, que no sé ni quiénes son, ni Ana de Armas, ni de Leonardo Esbarraglia, ni de Warner Moura. Y del director, no sé ni quién es Carlos, ni me interesa saberlo tampoco. Lo que sí me interesa saber es cómo estos actores se prestaron para semejante barbaridad, semejante descaro, lo puedo decir así, y no es una falta de respeto con ellos, todos ellos, todos ellos. de poder tratar de cambiar la historia de estos tres espías que nunca tenían que haber salido de aquí, lo tenían que haber dejado preso por 200 años más por ser cómplices de una dictadura asesina, una dictadura que día a día viola los derechos humanos en el mundo y que la gente no se da cuenta de eso. Que ha acabado con Venezuela que sus garras están por toda Latinoamérica. Y que esta gente, estos actores se han prestado para semejante barbaridad. Caballero, o yo estoy loco. O yo estoy loco. O ya yo perdí mi masa encefálica, la vendí y mi materia gris se fue. Caballero. Ustedes ven lo que dice ese postcard de esa película. Esta película pone a estas personas como que se fueron héroes. ¿Héroes de quién? Carlos, que es el director. ¿Héroes tuyo? Porque es que esto no había ni que hacerlo. Si vas a hacer una película, cuenta la verdad. Sé objetivo. 
infórmate. Porque los que sean espías de otra nación, como el caso de Cuba y de cualquier parte del mundo, si son espías, son gente que hay que cogerlos presos y no dejarlos salir de aquí más nunca en la vida. Más nunca en la vida. Después estaremos hablando porque lo dejaron salir. ¿Y quién fue? Y tienen el descaro de ponerle debajo el título traidores o héroes. Compadre, esto es una falta de respeto a tantos y tantos cubanos que llegaron a este país buscando libertad, Carlos. Esto es una falta de respeto a toda la familia, como la familia de José Basulto, que enfrentaron su vida y dieron su vida para salvar a muchos en el mar, que tú no tuviste el valor, Carlos, que no sé quién es el Carlos este, yo quisiera saber quién es el Carlos ese, para poder ni decir ni salvar a ninguno de esos cubanos. Los hermanos de rescate lo hicieron también. Esos espías son cómplice de una dictadura asesina. Y si tú no lo entiendes, Carlos, busca, infórmate antes de volver a hacer tu próxima película. Y ustedes, artistas, que no son estrellas, déjame decirte, ningún artista, ningún cantante, y así, ahora sí le tiro a todo el mundo por allá. Ningún artista, ningún cantante es estrella. Porque las estrellas tienen luz propia y ustedes menos todavía esto que hicieron esta película la tienen. La luz de ustedes se la dan cada uno de nosotros que compra sus películas, que va a sus conciertos. Que gasta el dinero a veces 300, 400 pesos para sentarse en un asientico adelante y que ustedes canten. Esa es la luz de esa. Esa luz del escenario entero la damos nosotros. Y que muchas veces no la valoran como estos que están aquí, como Penélope Cruz como Edgar Ramírez, como Gael García Bernal, Ana de Armas, como Leonardo, es, como Warner y por supuesto el director que se ha ganado muchos premios. La mala información, la mala información es lo que hace, es lo que hace que estas películas tengan relevancia en nuestra sociedad. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo o no me entienden? Si no me entienden, me lo dice para yo continuar. Y se si entienden también, mejor todavía. La mala información hace que personas como estas hagan una película sin informarse de sus personajes. sin informarse de quién a quiénes ellos van a representar o qué historia van a tejiversar como lo hicieron en ese en esa que no le quiero decir ni qué es película ni es nada qué película que he hecho perdónenme perdónenme y después después a ver estoy poniendo esto no para que la vean porque no me interesa que la vean yo tengo amistades que esta gente interpretaron personajes que los conozco yo de por 10 años 
y no son ni la estos personajes no le llegan a ellos ni en las más mínimo punta del cordón de un zapato porque son verdaderos seres humanos y este hombre este director que no sé de dónde sacó el escritor este tiene el descaro de poder hacer esto y todavía la Penélope Cruz en una entrevista dice que no, que ella no tiene nada que ver con ese personaje, que ella no, ni ninguno de ellos tuvo nada que ver con ese personaje. Ni que ella siente lo que el personaje sintió. No me para un momentito. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momentico. Espérate un momento. Tú no habrás sentido Penélope Cruz. Tú no sentirás lo que dice ese personaje. Fíjate, estoy de acuerdo contigo, pero tú representaste un personaje en una película. En una película que se puso en el mundo y que tú fuiste cómplice. De una de televisar de manipular la historia de miles de cubanos. Tú fuiste cómplice de eso. Tú si fuiste cómplice, ustedes fueron cómplices de eso. ¿Me entiendes? De ponerse como eres, qué héroe, qué cosa, chicos. Yo lo hubiera metido 200, 300 mil, 400 años metido ahí. Preso. ¿Me entiendes? Preso. Esa película es una falta de respeto. La estoy dejando esto, hablando de esto para que ustedes la vean también. Entiende? Esto es una falta de respeto al exilio cubano. Porque por culpa de esos espías. De esos hijos. Que no se merecieron o no se merecen. Estar en el mundo y se los digo yo en sus caras. Se perdieron vidas. Por la gracia de la peliculita esta que ellos están transversando la historia de esos espías que tienen el descaro de poner abajo. Dios mío, es que yo no, yo tengo que ver la suave porque le da un infarto soy yo. Yo soy el que me voy a morir de esto. Traidores o héroes qué traidores, traidores no descarados, traidores sí. Y hasta cierto punto lo tengo que decir así. Estos actores también son traidores porque traicionaron la memoria de muchos que han muerto buscando la libertad de los Estados Unidos de, de Cuba. Perdón, me, me voy, me voy de circulación. Perdóneme. Traicionaron. Lo que realmente es la historia. Esta gente. Ellos. Son. Y seguirán siendo unos asesinos porque fueron cómplices. Fueron cómplices. Del asesinato. De cubanos. Fueron cómplices. De muchos. Que hoy por hoy quieren destruir 
los Estados Unidos. Y si tú eres cómplice. Y tienes que dar informaciones a un régimen. Que lo único que hace es. Atropellar, acabar, manipular. Eres un asesino también. Esto no se hace, Carlos. Esto no se hace, Penélope Cruz. Y esto le va a estar a usted en la mente, en su memoria. Por el resto de su vida. Porque la historia no se puede tejiversar. La historia no se puede manipular. Y eso es lo que los comunistas aquerosos hacen diariamente. Tejiversan la, la historia. La tratan de eliminar. Y por ahí empiezan. En este libro lo dice. En este libro que tengo aquí lo dicen. Como de, de, de China. Y lo, déjame si yo lo puedo encontrar. Son, son muchas cosas. No lo encuentro. Cómo borró la historia de ese país. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que quieren hacer. Por eso. A través. De change.org. Se está firmando. Una petición. Escúchenme bien. La voy a poner. para que quiten esta película de todos los networks y que la borren de la faz de la tierra. Y no me digan que yo soy radical. No, no, no. Si una cosa está mal dicha, ¿qué es lo que va a traer? Mala información. Y esta película lo ha hecho. Esta película lo ha hecho. Es por eso que miles de cubanos demandamos a Netflix que retire este filme de su plataforma porque no defiende los intereses de un pueblo y no dice la verdad. No lo dice. Y yo conozco personas que sufrieron por estos cinco espías y que sin embargo le están poniendo como héroe. Estos espías, para que ustedes tengan una idea, estos espías son considerados héroes en una sociedad socialista, comunista, desbarata, que, que desbarata, ha desbaratado Cuba por los 60 años, que ya no sé ni las cosas que voy a decir, porque es lo mismo siempre, es la misma historia de Cuba, y ya lo sabe todo el mundo, pero tenemos que volverla a repetir para que no pase esto, porque esto viene como para borrar la historia y que se implante una nueva. No. Estos cinco espías fueron responsables de la muerte de los pilotos de los hermanos a rescate el 24 de febrero de 1996 en las aguas internacionales. Donde perdieron la vida tres estadounidenses de origen cubano. Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Y el residente cubano. Paulo Morales. Ellos perdieron la vida. Gracias a esta gente que lo deberían haber metido preso por más de 300 años y lo sacaron. Y sin embargo, 
el régimen totalitario asesino de La Habana quiere justificar lo que ellos hicieron. Lo que quiero traer a colación con esto es. No quiero que vean esta película, no lo quiero que lo vean, quiero que la quiten, que la voten. Eh, que la eliminen de la faz de la tierra. Porque cuando tú tratas de cambiar la historia, te vuelves cómplice. Y eso es lo que quiero que entiendan. Déjame ver si busco la foto de Carlos, de Carlos, el, el productor, el, el que tiene que ver con. Déjame ver. Sí, porque ellos aquí son muy lindos. El que tiene que ver con esta, con esta película. A ver, creo que es este que lo tengo por aquí. Creo que lo tengo por aquí. Sí, pues no está en la foto, así que debe ser este sujeto que está aquí. Y vuelvo y le repito, a mucha honra, a mucha honra, a mucha honra. Creo que estos actores y todos los que trabajaron. Bueno, no voy a decir que todos los, bueno, si todos los que trabajaron en la película también son cómplices. También son cómplices. Porque yo antes de hacer un advertising o antes de promover un producto, me informo de él. Antes que mi cara salga al mundo, me informo de él. Porque no quiero ser cómplice de un asesinato, porque no quiero ser cómplice de una mentira. Antes de decir algo en mi vida, lo busco tres veces, porque no quiero que la gente después diga que yo estoy diciendo algo que es mentira. ¿Qué me ha pasado? Es verdad, me puede haber pasado, pero lo he rectificado y lo he dicho. Pero ninguno de estos actores han tenido el valor ni la dignidad de decir, oye, me equivoqué, compadre. Me dieron tremendo dineral, hice la película y me equivoqué. Dije mentira. ¿Me entiendes? Eso es lo que a ustedes les falta. Y ustedes, para terminar ya este tema, porque ya tengo a mi invitado por ahí, también son cómplices. Aquí se los pongo. Aquí se los pongo para que ustedes vean eh, dónde están, qué lindos están. Mira, míralos ahí, mira. Claro, recibiendo su... su Ahí está. Creo que el director es este, el último. Este que tengo en mouse aquí. A ver, no, lo tengo aquí. Este señor es el director. Todos ellos, todos ellos son cómplices de esta película. Y son cómplices de tratar de desinformar a la comunidad, de tratar de cambiar la historia. Por eso no lo recomiendo a ninguno de ustedes que vea la película, que sí firmen la petición, que está aquí la petición también. Que sí firmen esta petición y que Netflix la quite. Y si no la quita Netflix, la voy a quitar yo para que no vean la de la faz de la tierra. Voy a ponerle un papel y quitar la 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 película esa de Netflix. Porque esto es lo que yo quiero que mis hijos lean. Mira esto. Las muertes que se ha hecho por el socialismo. No poner una carátula a decirme aquí a los niños y a los a los que tienen poco cerebro, que se pasan el día entero en el PlayStation, en el telefonito con Facebook, Instagram, TikTok y todas esas cosas. Y que no leen. Lo único que hay que lindo. Y ahora la han cogido. Déjame no tragar ese tema. Ahora la han cogido con, con hacer la cara. Si yo soy hombre, hacer mi parte mujer. Cabrero, la verdad es que el cerebro lo tienen perdido. Pero bueno, anyway. Esta de decirme que traidores o eres. No, ellos no son. Ellos son traidores. Ellos no son héroes, Carlos. Y el que te hizo esta carátula que se prestó para esto también es cómplice. Y se lo digo en la cara. Porque cuando tú vas a hacer un arte como este, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo. No decirme después, no, yo no sabía, me pagaron un dinerito y yo la hice. No, no, o yo fui actor y me pagaron. No, si tú eres actor, eres responsable de tus hechos. Así que Penélope Cruz, 
la cruz te la van a hacer una pila de gente. Y de verdad que eres buena actriz. Eso sí es verdad. Y, y también Ana de Ama. Muy bonita Ana. Ana tiene una, unos ojos que nada más por eso yo veo la película de Ana. Pero es muy bonita ella. Hasta aquí este tema de la película. Voy a estar presentándole una declaración de una sorpresa, de una que vivió lo que esta gente trataron de tejiversar. Pero si algún día me empato con Carlos o Penélope Cruz, espero que en su vida tengan, si no se arrepienten, tengan el valor de mencionar la palabra Cuba, porque ellos son cómplices también de una dictadura asesina. Bueno, eh, con el COVID-19 muchas personas o el virus chino se han tenido que reinventar, ¿no? El ejercicio es, es sumamente importante, pero yo creo que con este invitado yo voy a comenzar a tener mi abdomen. Bueno, porque la salud tanto mental como física es importante porque usted puede tener la mejor salud física, mental de la vida. Si usted tiene una barriga grandísima o está muy obeso, perdónenme, no me la interpreta las personas que están obesas y usted come helado y come pan y dulce y se mete todo, todo lo que usted quiera y se pone gordo mental. Está muy bien, pero físicamente no se puede mover. Empiezan los problemas de los huesos, empiezan los problemas de todos los problemas que pueden haber. Eh, no puede usted eh, sentirse bien. Y eso forma parte de nuestro cuerpo. Me asusté porque Jorge, ya lo voy a poner porque se fue por un momento y regresó. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en vivo. Cuéntame. Hola, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Oye, te, siente, te escucho bien. Esto como que estemos en la casa tú y yo. Yo sé que yo hablo muy poco, pero gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Es que esto no, no, el, el, el placer es mío. Primero que todo, quiero darte las gracias por dejarme estar aquí en tu programa y poder compartir un poco acerca de lo que hago y muchas gracias. No te me pongas nervioso, ¿ok? No te me pongas nervioso. No, 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 no. Háblame, no te tú estás haciendo ejercicio. Háblame de no, ti. Te, te, escucho, te escucho un poco entrecortado, eso sí. A ver, eh, ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí. Okay. El problema es que hay un delay, ¿ves? Hay un poquito de delay, esto es como una llamada a Cuba, a nuestro país. Tú, ya, no, no, tú no eres cubano, ¿no? ¿Tú eres cubano? Sí, yo soy cubano. Bueno, yo soy cubano. Pero... Que tú dices una palabra sí. ahora y llega como 30 minutos después. <risa> sí. Estamos aquí ahora por la conexión. Sí. Donde tú sí. estás, a lo mejor hay un poquito... Pero háblame un poquito de ti. ¿Quién es Jorge? Ah. Yo estoy buscando eh. uno de tus videos. Uh, yo soy un chico cubano que se fue de Cuba como a, a la edad de 12 años. Viví en España durante, por 8 o 9 años y llevo 5 años aquí en, en los Estados Unidos. Soy un chico muy sencillo, que me gusta hacer mucho deporte y que trata de cuidarse siempre o estar lo más saludable posible. ¿Por qué es tan importante eso que tú acabaste de decir? Estar saludable, sentirse bien. Para... Para mí eso es una de las cosas más importantes que, que pueda haber porque yo pienso que nuestra salud, antes que el dinero, antes que cualquier cosa, es lo más importante que nosotros tenemos porque sin, sin salud no hay nada. Tú puedes ser millonario que si no tienes salud no, no te sirve de nada. Y pienso que es importante mantenerse en un gran, en tener un, una gran salud y un, y un buen cuerpo. Así mismo. Vamos a hablar de este tema, lo que yo estoy buscando, estos videos que tú haces diariamente y quiero darle las gracias a... Sí. Eh, a Mailén Montoto la voy a, a mandar un mensaje eh, por haber hecho la, la conexión entre 
eh, entre tú y nosotros, ¿no? ¿Cuándo comienza esta, esta, digamos, hasta cierto punto esta decisión de, de, de compartir lo que ya no. tú sabes con los demás? Disculpa, no, no te entendí nada. A ver, mira, el problema es que tienes que moverte un poquito. Te puedes mover con el teléfono cerca de Raurel. Si tú sabes dónde está Raurel o si estás conectado por el Wi-Fi tuyo. No sé. El problema es que... No, no, no tengo, tengo, mi, tengo mi internet regular. Ah, bueno. Puede ser Déjame. que sea un poquito eso. No te preocupes. ¿Ves? Que te estoy perdiendo. Eso es por eso que se pierde. Pero si te pierde, vuelve a conectar. Ahí. Tú te, mientras más se cerca de Raurel estás, es mejor. Porque la conexión es más... Ya, yo... Ahí está. Ahora... Yo creo que ya. Ah, yo creo que ya. A ver. Ahora me gusta más ese set, bro. Ahí está más bonito ese set. Ahí está, mejor. Ok. ¿Cuándo decidiste compartir con los demás lo que ya tú sabes? No, no te escucho, no te escucho nada. A ver, ¿me escuchas ahora ahí? Mira, quítale el, sí, quítale el audífono ese. Quítate el audífono, quítale el audífono al teléfono. A ver si nos vamos a escuchar mejor. Ah, bueno. Quítale el audífono. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí te escucho bien. Hasta yo me escucho. Bueno, ¿cuántos compartes en este, en este mundo de decir voy, a, voy a, a compartir lo que ya yo sé con los demás? Dime. Bueno, mira, eh, todo empezó. Yo empecé realmente en Instagram. Empecé cuando, cuando empezó la cuarentena a subir videos a Instagram y muchos, muchas amistades mías me decían, Jorge, ¿por qué tú no haces esto a, a, a nivel de YouTube? Porque mira, yo hay muchas veces que yo quiero volver a ver los videos que tú haces pero tú sabes que los videos en Instagram duran 24 horas y se van. Me dije, mucha gente me dijo, me dijo, ¿por qué no, no te abres un canal de YouTube donde yo cada vez que yo necesite ver un video, yo pueda ir y, che y chequear tus videos y, y, seguir, y seguir en contacto contigo y ver otra vez lo, a lo mejor lo hago que no había entendido? Entonces de ahí surge el, la idea de crearme un YouTube para que toda la gente pueda, eh, pueda ver mi, mi contenido. Aparte que Instagram... Eh, ¿Cuál es el YouTube channel tuyo? El YouTube channel, ¿cuál es? ¿Eh? El YouTube channel, tu YouTube channel, ¿cuál es? Mi YouTube es, mi YouTube es Leo Fitness. Leo Fitness, ok. Oye, tú eres Leo Fernández, Fitness. si eres Fernández tiene que ser bueno, porque nosotros somos primo Boya. Sí, sí. O sea, eso, eso, eso se lo iba a decir, que so, somos, somos tocados por el apellido. Entonces, todos los días tú haces un video y lo subes a YouTube, ¿no? Todos los días tú haces un video y lo subes a YouTube. Yo intento, yo intento buscar temas no tratar de subir video todos los días porque me gusta mucho informarme de lo que de lo que voy. No quiero cansar a la gente, sino traer temas interesantes para que la para que la gente obtenga más conocimiento acerca del mundo del fitness, que yo pienso que es un mundo súper bonito. Y que a lo mejor tenemos mucha desinformación del mundo del fitness y pensamos que es solamente levantar pesas y ya. El mundo del fitness abarca muchas cosas. Abarca desde, por ejemplo, temas nutricionales, temas de, vamos a ponerle, arreglar tu postura. Son varias cosas. No es solamente, como así decirlo, ir a un gimnasio y levantar pesas y ya. Es varias cosas a la vez. Oye, ¿por qué a veces eh, se hace tan difícil para los hombres bajar el abdomen? A ver... No entendí, no entendí. ¿Por qué es tan difícil a veces para los hombres bajar el abdomen? Eh, es, difícil por, es difícil porque, por ejemplo, yo pienso que el principal problema es que 
tenemos muy malos hábitos alimenticios. Date cuenta que el abdomen es posiblemente la última parte de nuestro cuerpo eh, que pierde grasa. Y al nosotros tener tan... Es lo que yo siempre hablo, con, por ejemplo, con mi padre. Tú no puedes pretender eh, tener un abdomen marcado o tener un gran cuerpo si tú te pasas el día entero eh, alimentándote de una manera equivocada y no teniendo un hábito de vida sal, eh, saludable. Eso es lo primero que tú tienes que, que chequear, tener un hábito de vida saludable. Me refiero a que tienes que hacer ejercicio mínimo cinco veces a la semana, comer, de, comer lo más natural posible. Entonces tú, si quieres lograr un resultado, tienes que ser consecuente con lo que, con lo que tú quieres conseguir. No puedes pretender tener un cuerpo definido o tener un, un, un porcentaje de grasa bueno si estás comiendo de manera inadecuada o no estás haciendo ejercicio. ¿Cuáles son eh, los ejercicios que las personas a veces eh, tienen? No te tienen que acercar tanto el teléfono, porque cuando te acerca el teléfono, que sale tu oreja ahí en el teléfono, en el, en el teléfono. No te tienes que acercar es, tanto. Ahí es, es que se entrecorta un poco. A ver, si tú quieres, sal y vuelve a entrar otra vez, a ver si, si se mejora la conexión. Vamos a hacer ahora eso. Te, ahora, te escucho, ahora te escucho perfecto. ¿Cuáles son los ejercicios que tú recomiendas diariamente que las personas deben hacer todos los días? ¿Y qué tiempo? Eh, hay, ajá, hay, yo, yo considero que con media hora con media hora de ejercicios que las personas hagan al día es más que suficiente. Lo que, pasa, lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos nos ponemos la excusa de no, no tengo tiempo. Si es por eso, tú nunca vas a tener tiempo. El día tiene 24 horas. Tú al menos deberías estarle dedicando media hora al ejercicio. No es mucho. En lo que pierdes el tiempo en, en por ejemplo, hacer TikTok, o mirar una serie en Netflix, se lo podrías dedicar a hacer ejercicio y es cuidar tu cuerpo, es cuidar tu salud. Tú te dices, no, no, ¿eh? no, no, dime, dime, sigue, sigue. No, y no, no tiene que ser ejercicios tan difíciles. Tú te pones a hacer, por ejemplo, en tu casa flexiones, eh, cuclillas, no tienes ni que tener equipo. Es lo que tienes que tener básicamente es simplemente las ganas de cambiar y las ganas de tener una mejor salud. Eso es lo, lo que tú tienes que tener para tener un buen cuerpo. O sea, que tú recomiendas que diariamente una persona debe hacer eh, aproximadamente entre 30 y una hora de ejercicio. En media hora de ejercicio. Con media hora de ejercicio que tú hagas y teniendo un buen plan alimenticio, es más que suficiente para tener un buen cuerpo y gozar de una buena salud. ¿Y qué tiempo se demora uno en tener un abdomen? Un abdomen. Yo, yo tener mi abdomen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, en, en tres meses, yo te diría. Siguiendo un buen plan de alimenticio, tú puedes conseguir un buenos resultados en tres meses. Tres meses. Date cuenta. Tres meses, pero tres meses bien hecho y bien centrado en, lo, en, el, en el objetivo de buscar un buen cuerpo, no tres meses haciendo entrenamientos como te da la gana y, y alimentándote como, como tú quieras, sino tres meses bien dedicado. Tú puedes llegar a tener un muy buen cuerpo. Quiero que me hables un poco del video que subiste hoy antes de seguir la entrevista. Este video que, tiene, que dura cuatro minutos, que se, si quieres lo puedo poner para que las personas vean un poco lo que hace, lo que estás haciendo. Una cosa sencilla, lo pone ahí y las personas empiezan a hacer, te han, ya te han empezado a seguir. Mi, 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 objetivo, con, mi objetivo con el canal es que ya, ya de por sí en YouTube hay muchos canales que te dan información, pero lo hacen de manera muy, muy difícil y muy complicada. Yo lo que estoy intentando es... Tratar de traer información, pero de una manera coloquial y sencilla. Que las, eh, las, que las personas regulares, desde un niño pequeño hasta una persona adulta, me pueda entender lo que yo estoy diciendo. Porque a mí de, de nada me sirve hablarte con tecnicismo 
y que tú no me comprendas. Yo lo que quiero es que la gran mayoría de la gente entienda lo que yo quiero decir. ¿Qué te parece si le ponemos ahí este video para que las personas lo puedan ver? Vamos a lanzarla. Hola a todos mis suscriptores. En los últimos días he recibido varios mensajes de amigas mías diciéndome, Jorge, tengo mucho dolor en los hombros y esto me está perjudicando a la ¿Cómo puedo hacer para aliviar este dolor? Primero que todo, quiero que sepan que los hombros es una de las articulaciones más sencillas de lesionar y una de las articulaciones más frágiles que tiene nuestro cuerpo. Es muy fácil sentir el dolor en los hombros, pero principalmente yo creo que esto se debe a tres motivos fundamentales. Uno, que estamos levantando un peso que no deberíamos levantar o un peso que no podemos levantar. En segundo lugar, que estamos haciendo ejercicios contraindicados o ejercicios que no debemos hacer. Y en tercer lugar, que tenemos una mala postura a la hora de, a la hora de dormir. Estos aspectos pueden hacer que tú estés sufriendo dolor de hombro. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de un ejercicio contraindicado para que ustedes más o menos puedan entender a qué yo me refiero con este tipo de ejercicio. Eh, he visto que hay muchas personas que hacen este tipo de este, este ejercicio en mi gimnasio y quisiera enseñárselos para que ustedes no lo hagan porque puede, puede resultar en una lesión, ya que es un ejercicio que es contraindicado y no deberían estar haciendo. Bueno, vamos a hacerlo. El ejercicio que yo me refiero es uno de los ejercicios más frecuentes que hay a la, a la hora de crear eh, los hombros es el press sobre la cabeza. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que hay mucha gente que hace el press por, en vez de hacerlo por delante, de esta manera, lo hace por detrás. Así. Yo les recomiendo que si ven a alguien hacer esto o lo están haciendo ustedes, paren de hacerlo, porque esto es un ejercicio totalmente lesivo, puede dañar los manguitos rotadores y pues, puede que sea el causante de que ustedes estén sufriendo dolor de hombro. Bueno, vamos a darlo ahí para que la gente lo vea, ¿no? Porque si no, claro. la gente se nos va contigo mirando el video, ¿no? Eh, si lo claro, quieren, ahí lo pueden hacer. Pero mira, este, este ejercicio que tú estás explicando aquí, a veces muchos jóvenes lo hacen y a veces tienen un un dolor en el hombro, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer los ejercicios correctamente, eh, Leo? Cuéntame. Es muy, es muy importante que, que re, antes de hacer cualquier ejercicio, antes de ponerle peso a los ejercicios, muchas veces hacemos los ejercicios por ego. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Muchas veces miramos al de al lado, porque no, a ver, porque aquel está levantando 150 libras, yo quiero levantar las 150 libras. No, tú tienes que hacer los ejercicios correctamente, con una forma correcta, porque lo que puede pasar si tú continúas haciendo una acción de los ejercicios de esa manera, te puedes lesionar. ¿Y de qué te sirve estar eh, un año en el gimnasio machacándote, machacándote, si te vas a lesionar y no, a lo mejor ya no puedes volver a hacer ejercicio? Entonces tú tienes que hacer las cosas correctamente. ¿Qué le puede decir a, a las personas que no a veces no siguen una buena dieta? Eh, que no quieren, digamos, hasta uh -huh. cierto punto, pensar de que a través de la dieta, la dieta forma un... Un, una herramienta sumamente importante para poder eh, tener una buena salud. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo soy de las personas que opinan que ese concepto de dieta está equivocado. Las personas okay. lo que necesitan es aprender a comer. Una dieta es algo que se, es una, es, 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 ¿cómo decirte? Lo vas a hacer por un periodo de tiempo. Las personas lo que necesitan realmente es aprender a comer 
lo más sano posible y hacer ejercicio porque es muy importante. Tu cuerpo no reacciona igual cuando tú estás haciendo ejercicio a cuando no. Es decir, si tú le, cuando tú ingieres alimentos, tu cuerpo no lo utiliza de la misma manera cuando estás haciendo ejercicio que, que cuando no. Entonces creo que es importante la combinación de esas dos. No, y me imagino, me imagino que las dietas son diferentes para cada una de las personas, ¿no? Las dietas, las dietas son individuales para todos, para todos los individuos. Nadie que te venda a ti una dieta eh, genérica, para mí te están mintiendo. Porque eso depende de tu altura, de tu nivel de actividad física, de tu edad, de tu peso, el, del peso corporal que tengas actualmente, del nivel de grasa actual que, que tú tengas. Es decir, que cuando vean a alguien, a un entrenador de gimnasio, sobre todo, que les da una dieta genérica, yo les recomiendo que se salgan de ahí porque los, los están engañando y los están extorsionando. Le están dando algo para salir de ustedes. Ya. Eso es interesante porque a veces nosotros vemos lo, los canales de televisión eh, y personas que hacen comerciales y en esos comerciales están lanzando la misma dieta para todo el mundo. Eh, y no me imagino yo que una dieta le, de una persona le puede servir a otra porque si vamos a, a ver eh, cuando tú estás hablando de lo que es tu organismo es completamente diferente al de otra persona. Tu metabolismo es completamente diferente a otra persona, ¿no? ¿Y cómo saber, Leo, cuál es la dieta que le va con cada persona? Claro, eh, mira, eh, es que es, es tan sencillo como que es, existen tres tipos de cuerpos fundamentales. Existen los endomor, endomorfos, ectomorfos ectomorfo y mesomorfos. Cada una de, la, de esas tres de somatotipos tiene un tipo de... Lengua ahí, te caíste. Cuéntame, continúa con lo que tú estabas diciendo. Ah, yo te, te contaba que, que existen tres tipos de cuerpo diferentes: los ectomorfos, endomorfos y mesomorfos. Esos son tres, tres tipos de cuerpo diferentes y cada uno de ellos, dependiendo del cual tú seas, tú tienes que llevar una, una, una especie de, de dieta, como por así decirlo, según tu tipo de cuerpo. Pero lo más importante, al final, al final todo eso, a lo largo del tiempo, todo, todo el mundo, nadie tiene un tipo de cuerpo exacto, porque al final tú entrenas y tú te puedes convertir en, mes, en mesomorfo, te, te puedes convertir en, no sé, te, si comes mucho te puedes, puedes engordar. Eso lo que depende de que tú tengas un buen cuerpo es tu, eh, ¿cómo decir? tu determinación por tener un buen cuerpo. ¿Entiendes? Tus tu ganas de, de, de hacer ejercicio, de, de cuidarte. Entonces yo lo que trato de hacer con mi canal es motivar a la gente, a la gente, sobre todo a la juventud, porque yo veo que los jóvenes como que le da mucho igual. Ellos salen a beber, les, les da igual tener un buen cuerpo, les da igual. No, no los veo con, con ese foco por, por lograr nada. Entonces lo que yo quiero transmitirles es, es como un mensaje de que necesitan empezar a tomar acción. Este es uno de los países con mayor nivel de obesidad del mundo, por no decirte el, el mayor. Yo lo que quiero lograr es intentar cambiar eso, intentar de que los jóvenes empiecen a cuidarse, los jóvenes empiecen a tener un estado, un estado, un estilo de vida más saludable, que se empiecen a querer ellos, ellos mismos, porque creo que hace falta, sinceramente. Yo creo que nadie, nadie eh, me puede decir a mí que es mejor estar gordo que, que flaco o que en forma. O sea, por mucho que por mucho que tú te aceptes a ti mismo, al final tú dices contra yo quisiera estar en forma. 
Entonces tú lo que tienes que acabar de hacer es tomar acción. No, no es... Yo, yo lo digo, ¿no? Yo, yo digo que siempre en la vida cuando tú quieres alcanzar algo, yo lo decía al principio cuando estaba esperando que tú entraras con nosotros, eh, uh -huh. yo decía que a veces las personas piensan que lo que deben hacer es ir al gimnasio, comprar una membresía y ya con simplemente comprar la membresía ya empiezan a bajar de peso. Claro que no es. La membresía, sí. yo diría que la membresía es como una cosa mental. Tú compras la membresía, pero tú tienes que ir al gimnasio. Y a veces no, no, no es necesario ni ir al gimnasio. Y te lo digo por mí, por mí mismo, que a veces yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y, y en muchos casos pierdo la rutina, porque lo más difícil es comenzar. Empezar a hacer ejercicio media hora diario y comenzar y comenzar y comenzar hasta que ya tú coges. Y es como un tren no que, que, no, que no para después. Eh, ¿Cuáles son las claves? Dime tres claves importantes para comenzar a bajar de peso. Simplificar. Simplificar me refiero a que no, no empieces, por ejemplo, comprándote un batido de proteína cuando tú no sabes para qué sirve un batido de proteína. Tienes que simplificar, hacer los ejercicios más sencillos que puedas. Por ejemplo, haces flexiones, haces cuclillas, te compras una barra de dominadas en tu casa, vas haciendo. No empieces, por ejemplo, intentando emular una rutina de un profesional. Empieza haciendo, como yo te digo, media hora o 15 minutos, o lo, aunque sean 10 minutos, pero haz algo. ¿sabes? Motívate a ti mismo haciendo algo. Es mejor hacer algo que no hacer yo te digo, media... A ver, eh, eh, es que ahí, ahí es donde está la clave. Número uno, entonces, tenemos que tener consistencia. Comenzamos a hacer ejercicio todos los días. En el caso mío, que yo tengo que perder 30 libras aproximadamente. Uh -huh. Si yo me pongo y te digo, oye, uh -huh. un plan, tú también te dedicas y eres entrenador personal también, me imagino, ¿no? Eh, sí, estoy, estoy en ello, sí. Este, eh, háblame, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Porque tú me mandaste un... Mes. Estoy estudiando... Ajá. Sí, estoy estudiando Physical Therapy en el Miami Day College. Eh, es la carrera que quiero estudiar porque mi objetivo en el futuro es montarme como mi propia, mi propia clínica donde puedo atender atletas sobre todo porque es lo que más me interesa, pero también personas eh, personas normales, personas que vengan de la calle, pero eh, ese es el objetivo que yo tengo para, para el futuro. Ya, o sea, lo primero es tener consistencia, lo segundo es tener alguien que te pueda también eh, guiar qué es lo que vas a hacer y tú crees que en, en, en bajar uh -huh. 30 libras, ¿en qué tiempo tú puedes bajar 30 libras? Si te la propones. Perdón, perdón. 30 libras, 30 libras. ¿En qué tiempo tú las puedes bajar? Si te lo propones. ¿En qué tiempo qué? ¿En qué tiempo tú puedes bajar 30 libras? Tienes el internet. El internet tuyo está malísimo. Uh -huh. A ver. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, ahora sí. ¿En qué tiempo tú puedes perder 30 libras de peso? ¿En qué tiempo yo puedo perder peso? 30, 30 libras de peso. Pero es que, es que es lo que estamos hablando. Si tú tienes tiempo para, por ejemplo, ver series en Netflix, tienes tiempo para ponerte a ver, a hacer TikTok, tienes tiempo para todo eso, ¿cómo no vas a, cómo, ¿por qué no empleas ese mismo tiempo en hacer en hacer Es cuestión de, de prioridades. Tú, tú, eres, tú mismo tienes que decirte, no, yo quiero bajar de peso, pero tienes que desearlo de verdad, tienes que priorizarlo de verdad. Nada cae del cielo, nada es gratis. Si tú, todo en la vida cuesta, cuesta algo. Si tú quieres bajar de peso, el precio que hay por bajar de peso es, en vez de estar haciendo TikTok, en vez de estar en Instagram 
eh, mirando a ver lo que hacen las demás personas. Ponte en tu casa y haz ejercicio y cuida tu alimentación. Yo te diría que es mucho más importante cuidar tu alimentación que incluso en el entrenar, porque entrenar tú, tú solamente entrenas una hora o dos. Vamos a ponerle al día y el resto y el resto de las 23 o, o 22 horas. ¿Qué hace? Interesante, interesante, ¿no? ¿Qué le puede decir a, a estos muchachos que están acostumbrados, los jóvenes sobre todo, a inyertarse para poder Eso... eh, coger volumen, eh, para poder aparentar lo que no... ¿Cómo acelerar el proceso? Exactamente. Yo estoy en total desacuerdo de eso. Yo nunca haría algo así. Yo predico un, 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 ¿cómo decirte? un estilo de vida saludable. Yo a lo mejor no, no tengo el mejor cuerpo del mundo, no tengo esos super músculos, pero lo que tengo es lo que he podido lograr yo y lo, hasta ahora me ha ido bien. Yo a, cuando tenía entre 14 y 15 años tenía, más, tenía un sobrepeso notable y he podido llegar a, a, al estado que, que tú me ves ahora. Y eso me parece, sinceramente, me parece una bobería porque yo no tengo por qué demostrarle nada a nadie. Me parece que te estás mintiendo a ti mismo porque es muy rico saber de que tú has logrado algo por ti mismo, por tu sacrificio, por la constancia que le has dado, no porque ayudas externas, no por no por nada, nada de eso. Eso no me. Y aparte que estás jugando con su salud. Si claro. tú te estás, te estás inyectando esteroides, eh, puedes jugar. Es que eso te puede hasta matar. O sea, claro. cómo yo voy a jugar con mi salud? Eso es, es ilógico. La locura, la locura de la juventud. Oye, Jorge, gracias, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí en esta no, no. Un mensaje, la... un mensaje, un último mensaje para todos aquellos que quieren poner su salud y que quieren poner también eh, estar en forma en una barra. Bueno, eh, bueno, que simplemente que recuerden la, la base, la clave principal es el ejercicio, la alimentación y el descanso, que el descanso también es muy importante. Es necesario que duerman mínimo ocho horas al día para que puedan tener energía y realizar actividades físicas correctamente. Y nada, que se mantengan siempre activos, que se mantengan siempre en forma. Síganme en mi canal de YouTube, que recuerden, estoy subiendo videos cada dos por tres y los videos son gratis y pueden aprender mucho y, y quiero poder motivarlos a ustedes Oye, a tener un mejor estilo de vida. Ven acá y si, y si se quieren comunicar contigo para que tú los asesores, ya tienes tu página sí, web donde sí. pueden... Eh, tengo mi Instagram y tengo mi Facebook. Mi Instagram es leonardo-fitness22 y mi Facebook es Leonardo Pérez Fernández. También me pueden escribir a mi canal de YouTube en algún comentario. Yo les respondo a todo el mundo. Soy un chico muy cercano, muy amable. No se van a sentir muy, muy cómodos conmigo porque soy súper, 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 súper cercano. No enseguida que me escriben, yo les respondo. No, yo creo que eso es importante. Y hoy me parece que si, tienes que tener ya tu página web, porque la página web es sumamente sí. importante, ¿no? Así que si necesitas, sí, sí. Web, nosotros te podemos ayudar también. Está, está bien, muchas gracias. Sí. Lo, lo principal que quiero que sepan es que esta es mi pasión y créanme que yo eh, estoy 100% centrado en esto y la, toda la ayuda que ustedes necesitan yo se las voy a dar, porque esto es lo que me gusta hacer y esto es para lo que yo he nacido. Sin, sinceramente te lo digo. Oye, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir. Hola, gracias a ti. Gracias. gracias. Muchas gracias.
mentalmente. Bajar de peso, mantenerse en forma, tiene que hacer ejercicio y enfocarse. Si usted se enfoca, si usted se enfoca, va a poder llegar a donde usted quiera. Y eso en todos los aspectos de la vida. Ojo, en todos los aspectos de la vida. Ok. Vamos a pasar al próximo tema que tengo aquí para compartir con ustedes. Ok. Tema bueno, importante ahora. Esta se, eh, este, eh, en el día de hoy, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo nosotros recibimos un email. Y cuando recibo el email, lo primero que me viene a la mente es que esta persona, esta muchacha, nosotros no mantenemos una conversación así tan común todos los días. Y ella nos estaba enviando un correo. Lo estoy tratando de buscar, por eso me veo un poquito como entretenido buscando el correo. Que venía de una organización. Y entonces, a ver si lo tengo aquí. Perfecto, aquí está. Porque quiero buscar nada más el correo para que no saque el nombre de ella ni nada. El hecho es el siguiente. Aquí está el correo. ¿no? Me dicen, eh, viene de, de, esta, de esta compañía, de esta muchacha, y me dicen, bueno, please see the attachment document y aquí está el password y el documento viene en un file que es un SIG file. Un SIG file para todos ustedes que no saben y los que saben también <coughs> es un file compartido. Está compartido. Entiéndeme ahora, ok, entiéndeme ahora. Le voy a enseñar el baron line de, del, del email, ¿no? Esto es lo que viene. Como que no quiero ponerle el correo de ella ni nada, ¿no? Pero bueno, aquí está. Viene así. Este es. Miren, miren cómo viene. Qué lindo para las personas, para, para, para engañar a, la, a las personas, ¿no? Déjame abrirlo por aquí. Espérate. Miren cómo viene. Qué lindo viene el, el email. A ver, vamos a verlo aquí. Ahí está. Así venía el email, ¿no? Ese es. Y el email me decía que mirara el attachment, pero cuando yo veo el attachment viene en un zip file. ¿Qué representa esto? I want you to understand what happened if you open this file, a zip file. Z-I-P. Z-I-P. Esto es un file que viene compartado. Quiere decir que tú coges esto, coges el mouse, Coge esta tarjeta y lo mete todo en una cajita. Por eso dice que es compartado. Y si utiliza esta tecnología para ver si usted tiene muchos files, los comparte en un solo, baja por la compresión, baja el, el tamaño del file y lo puedes enviar por correo. Pero ¿qué sucede? Escúchenme, ¿qué sucede con esto? Que cuando usted... En su ajetreo diario y en su abre correo y cierra correo, le das clic cuando usted lo abre. Este file, como está compactado, se descompacta. Buf, como cuando tú coges una cajita y le abres la parte de arriba, hace buf y se abre así, hace buf 
y se instala en tu computadora. ¿Y qué pasa? Que ya ustedes lo tienen que saber. ¿Qué es lo que pasa? Que su computadora se infecta. Y si se infecta tu computadora, ¿qué pasa? Dos cosas. O te roban la información o te instalan dentro de tu computadora un virus. Si es la computadora tuya de tu casa, que lo, tú lo que tienes ahí es para pagar Billy esa historia. De nada, no te preocupes por eso. Ay, mi madre, pero si es la computadora de tu trabajo y te coge todos los files así de lindo y todas las extensiones que tú pensabas que eran .word de abrir documentos o PDF, te cambian unas extensiones y te instala un random que se llama, un virus random. Bueno, cuando te instala eso, nada podrás hacer que pagar dinero porque los hackers son los únicos que tienen el key que puede desinstalarte ese virus de tu computadora y volverte los para Por coincidente. O oh, para que entiendan. Para que entiendan. Lo que quiero explicar es que no se dejen engañar. No me abran un correo electrónico que venga de TT y si viene de papá o mamá y traen un zip file, Llámenlo como yo hice. Yo llamé a la mía y le dije, oye, tú me mandaste un correo para acá. Si yo no estoy buscando empleo. Le dije, vaya. Buscando empleo. No, Ariel, ¿cómo que te...? No, no, yo no te he mandado ningún correo. Ah, bueno. Llama al que tiene que ver en tu oficina con el servidor de correo y dile que le hackearon el servidor de correo. Y empezaron a mandar correo electrónico de su servidor. A todo el mundo. Yo llamé a varias amistades mías. Estamos en la misma. Que la conocemos a ella. Y automáticamente me dijeron. Oye, sí, es verdad. Me está llegando estos correos. Si yo no he pedido. ¿Qué es esto? Ah, pa, pa, Ahí está. ¿Cómo tú lo entiendes? No tienes que entenderlo. Porque si, si lo tuyo no es tecnología. Si lo tuyo no es tecnología. No lo entiendas. Porque no te vas a meter en esa candela hoy viernes. Para aprenderte. Cómo un SIG file puede abrirse y cómo se instala en tu computadora. Así de simple como te lo estoy diciendo. Le das clic y se abre un file. Le das clic así de sencillo. Así de sencillito. Sin, sin, sin darle mucho. Sin darle mucho eh, coco a eso. El domingo, domingo 28, por supuesto, porque mañana es sábado, que es 27 y pasado es el domingo 28. La fundación Monseñor Felipe Bello, donando sonrisa, está presentando su brunch anual. Para todos aquellos que quieran participar con nosotros. Lo voy a poner aquí ahora. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Ir a esta página web. Ir a esta página web. Aquí la tienen ahí. Miren qué linda. Aquí estamos. Miren qué linda la página web. Le dan clic aquí. Y ahí mismo 
van a ver la explicación de todo lo que hacemos nosotros. Pones aquí el pago, pones todo y ya. Y puedes entrar con nosotros, una donación de 25 dólares, van a estar diferentes artistas, van a estar Tony Andrade, va a estar Maridalia, va a estar Irving Alberti, va a estar Fran Dizá, va a estar Fefita Grande, va a estar Johnny, va a estar diferentes personas como nosotros ese día. Y aquí están todos los que patrocinaron esto. ¿Qué es lo que hace la Fundación Monseñor Felipe Bello? Estoy tratando de ver si yo puedo llamar así desprevenido como hago yo en el show. Aquí me lo estoy llamando, espérate. A uno de los fundadores de esta organización para ver si puede entrar con nosotros en vivo y en directo. Si él puede entrar, yo estoy seguro que se conecta conmigo y nos habla un poco de la fundación y de sus principios. A ver si Julio está por ahí, eh, que se conecte con nosotros. Aquí estamos en vivo. Eh, padrino, como le digo, yo ya te envié el link. Si estás por ahí, conéctate en vivo con nosotros para que nos explique un poquito de la fundación y de lo que va a suceder el, el domingo. ¿Y por qué ustedes hacen esta misión tan importante para nuestra comunidad aquí en el sur de la Florida y en República Dominicana? Así que eh, entra ahí, que te estoy mandando el link para que puedas compartir con nosotros. Mientras tanto, le voy a explicar un poquito de esta fundación. No. En lo que Julio entra con nosotros. Esta fundación se fundó hace más de 10 años, como pueden ver ahí, eh, por la doctora Teresa Bello Burgos y su esposo Julio Burgos. La fundación tiene sus principios en ayudar a los niños y sobre todas las cosas no ayudar, sino mantener una higiene bucal, que es sumamente importante. Porque yo siempre lo digo, y en este caso tú puedes ir un día, decirle a los niños cómo lavarse la boca, cogerle una carien, pero si no los enseña, se van a volver a, a llenar de carien. En este caso es dental. Bueno, ellos todos los años, nosotros, porque yo pertenezco a esta fundación, nosotros todos los años hacemos un brunch anual. Pero en este momento de pandemia, de eh, virus chino o COVID-19 nos encontramos con la disyuntiva que las personas no se pueden reunir, que la gente no quiere ir a eventos tampoco porque tienen miedo o tienen, pre, tienen que ser con precaución entonces vamos a lanzar el brunch para que todos se conecten virtualmente y recaudar fondos recaudando más de recaudando comida para 100 familias. Y usted se puede convertir en ángel para una de estas familias con solamente 25 dólares. No es mucho, pero es algo. O sea, a veces es importante las intenciones con las cuales tú quieras hacer las cosas en la vida. Así que los invito a todos para que pasen por ahí virtualmente se registren están a tiempo entre hoy y mañana y puedan formar parte de este gran evento un evento que en lo cual van a poder disfrutar 
desde la comodidad de su hogar, pero también apoyar a estos niños eh, que tanto necesitan esta ayuda. Aquí está. Fundación Monseñor Felipe Bello donando sonrisa. Bueno, vamos a pasar al último tema de la tarde de hoy. Y el último tema de la tarde de hoy es la seguridad. Yo toqué este tema hace cuatro o cinco semanas, pero es importante que ustedes que están viendo entiendan que cuando yo les digo seguridad es uno de los aspectos más importantes hoy por hoy con la tecnología. Y me voy a referir a un simple punto que usted puede hacer muy fácil en todas sus cuentas. Y es el doble token. ¿Qué significa esto? Todas las páginas web hoy por hoy le requieren a usted que usted tenga un celular. Las páginas que se respeten. ¿no? Las que no se respeten. no ¿Para qué? Para que usted tenga una doble seguridad. Los hackers tienen diferentes tipos de software y uno de los softwares que tienen ellos es que si ellos tienen tu usuario, hasta cierto punto no le hace falta su contraseña. Entonces, es lo que hacen. Ellos instalan este software, ponen tu contraseña y empiezan a calcular y a sacar todas las, todas las combinaciones a vida y por haber. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega el momento que encuentra la combinación, ya pueden entrar a tu cuenta. Ah, pero ¿qué pasaría? Fíjense esto. ¿Qué pasaría? Si ese momento, en ese momento cuando ellos reconocen cuál es tu password junto con tu usuario, ¿qué pasaría? Si ellos reciben, en vez de poder entrar, lo que le dice, te mandamos un mensaje de texto a tu teléfono ahora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Lo tienes tú? Ya ellos no pueden entrar. Porque ahora necesitan un password, un username y una contraseña. ¿Qué les parece? Tan sencillo como eso. Pero que te puede cambiar tu vida. Doble token, doble contraseña, doble seguridad. Y vas a estar más tranquilo. Ahora, activa. Activa en tus cuentas todas las alarmas posibles. De todas maneras, los text messages en casi todas las compañías hoy por hoy son gratuitas. Y que tú lo que tú vas a hacer, te estás protegiendo. Y que cada vez que hay una transacción, cada vez que hay un... Cada vez que hay un una transacción o alguien hace un cargo, ya ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y de esa manera, 
tú estás protegido, pero también estás al tanto de todo lo que tiene tu cuenta. No es que te tienes que enterar al otro día cuando entraste en tu cuenta de que alguien pasó la tarjeta. No, no. Por eso, lo más importante para estar protegido es. Número uno. Pon doble contraseña, doble token, que nadie te pueda entrar a tu cuenta. Oye, el tipo, el hacker se metió y empezó a correr el software. Descubrió tu paso, descubrió tu contraseña y se jodió. Perdón la palabra. Ya no puede hacer más nada. Ya no puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque te mandaron un mensaje de texto. Y ahí está. Ahí está. Te tratan de mandar el mensaje de texto y tú revisas el mensaje de texto y dices, a ver si no estoy entrando en mi cuenta. Y esto me estoy refiriendo a las cuentas de banco, pero todas las compañías que se respeten ya tienen esto. Y si no la tienen, llame al costo de mi servicio. Oye, yo quiero que ustedes pongan second token aquí. Yo quiero que ustedes pongan un text message que me llegue. ¿Me entienden? Porque si no lo hacen, están en riesgo que los hackeen. Fíjate que hoy le he hablado de dos temas importantes. Le he hablado del doble token. Aquí estoy tratando de ver si Julio entra con nosotros. Y le hablé también de los correos electrónicos que no, que no son para ustedes, que son para robarle la información. Bueno, voy a pasar un anuncio que tengo por aquí en esta tarde. ¿no? Un anuncio. Si usted quiere estudiar, vamos a suponer que usted quiere estudiar, usted quiere comenzar eh, y pensar en su futuro, usted tiene que ir a esta página que voy a poner aquí. Tiene que ir a MPTI. ¿Qué es MPTI? MPTI es una institución educacional en el sur de la Florida que por muchos años le ha cambiado la vida a diferentes personas en los Estados Unidos. Tienen muchísimos programas, muchísimos programas. Ahí lo tienen, ¿no? Tienen Accounting Technology, Accounting Financial Management, tienen Business Office Specialist, tienen Copper Management, tienen Import and Export Specialist, aquí en Miami que hay barcos por donde quiera, que hay aviones por donde quiera. Bueno, cuando empiecen a volar también, ¿ok? Pero bueno. Home Health o HHA, Medical Assistant, Medical Office Specialist, Farmacia Technician, English como segunda lengua, English for speaking or other language, Billing and Code Certification, Clinical and Medical Certification, CNA, PCC, EKG, Electronic Health Record Certification, Neurocoaching, Flebotomía Certification, Pharmacy Board Review, Surgical Assistant Review, para todos ustedes, para todos, para, para todos los gustos, tienen curso. Y está en el centro de Miami, en el centro de Miami. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vida? Ve ahí, llama en este mismo momento, el número bien fácil, o métete en el chat que ellos están ahí, 305-461-2223, 305-461-2223. Es la opción que tú estabas esperando para cambiar tu futuro. ¿Qué más tú vas a pedir de la vida en estos momentos que muchas personas están sin trabajo? Ponte a estudiar, viejo, ponte a estudiar, ponte a estudiar un curso pequeño en unos meses, en unos meses. Puedes ver el cambio. Caballero, miren, les voy a hablar. Cuando usted tiene un título. 
y tú quieres, digamos, que te guste Pharmacy Technician, ¿usted sabe cuánto gana un técnico en farmacia? Billete. De 15 para arriba. Creo que sí. Y si me equivoco, me lo dicen después. Pues yo me acuerdo cuando llegué a este país. Yo trabajaba en un CBS Pharmacy. Y ahí estaban los técnicos siempre vestidos. Atendiendo a las personas. Pero tienes una carrera. Y lo puedes hacer en unos meses. Así que llama en este mismo momento. Eh, déjame ver. Dónde, déjame ver dónde está Julio. Porque Julio. Eh, aquí estamos escribiéndole para que pueda conectarse con nosotros. Julio es uno de los fundadores de la Fundación Monseñor Felipe Bellos, eh, donando for, eh, sonrisa. Bueno, les repito nuevamente, estén bien informados a la hora de votar. Aquí les voy a poner ahora el departamento de elecciones. Oh, mira, déjame poner esto porque creo que esta noticia es importante. Voy a ir con el departamento de elecciones ahora, pero bueno. Déjame pasar aquí. Aquí tenemos eh, esto de Cibercuba. Eh, a ver, vamos a poner la noticia de Cibercuba, que todos los cubanos nos alegramos. Ariel Ruiz Urquiola será escuchado en la ONU. Eh, y se depone su, duel, su huelga de hambre. Como todos saben, ese, eh, él había comenzado una huelga de hambre para que simplemente fuera escuchado dentro eh, de eh, el Departamento Internacional de, la, de, todo, de los Derechos Humanos en Ginebra. Él está haciendo la huelga de hambre afuera para que Bachelet, que es la alta comisionada, lo escuchara simplemente presentar a la documentación de su caso. Su caso, para los que no saben, por arriba les digo que el gobierno Castro, asesino comunista, narco desgobierno, trató de acabar con la vida de su hermana, pero con él también y le inocularon el virus del VIH. Una cepa. Y él está presentando todas las pruebas ante el mundo para que se conozca lo que este desgobierno hizo con él. Bueno, ya tenemos a Julio Burgos aquí que nos acompaña. Vamos a darle la entrada. Julio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Dariel. ¿Cómo le va? Eh, todo bien. Muy bueno. Gracias a ti por acompañarnos acá en esta tarde. Oye, te ves muy joven. Déjame decirte. No te veía, pero ese candado te queda muy bien. Eh, Muchas gracias, muchas gracias, muchas Oye, gracias. gracias. Que para mí, y ese peinadito, te tiraste hasta peinado juvenil. Yo tengo peinado de viejo. Hasta peinado juvenil. Los años cambian y uno tiene que adaptarse a lo que está pasando en el mundo. Pues si el peinadito es así, vamos a peinarlo así. Si la ah. barbita lo que va, pues no lo ponemos. Oye, Qué me... placer su llamada. ¿Cómo le va? No, para mí es un placer tenerte y compartir contigo, pero creo que es importante que nos hables un poquito de la fundación, ¿no? la historia de esta fundación, porque desde que yo empecé en Radio Paz, conozco, eh, lo conozco a usted, conozco a su esposa, sé la obra que hacen y creo que si más no recuerdo, uno de mis primeros clientes que tengo el cheque por ahí todavía firmado 
fueron ustedes, ¿no? Eh, Con mucho placer. No, gracias. Porque creemos, porque creemos en usted y sabemos que, que profesional es usted. Gracias por la confianza, ¿no? Para que ustedes entiendan un poco, mis amigos, lo que no saben, Julio Burgos y su esposa, la doctora Teresa Bello Burgos, tienen dos eh, instalaciones dentales aquí en el sur de la Florida. Uno en el Doral y uno en Tamayami. Para que si ustedes quieren más información, lo voy a poner también. Eh, porque aunque no vamos a hablar de este tema ahora, pero creo que es importante. Eh, Teresa Bello Burgos, lo estoy buscando aquí en vivo y en directo para que ustedes vean cómo está el SEO de ellos, que es muy buen, muy importante, ¿no? Eh, tienen dos prácticas, dos locations, una aquí en El Doral y otra en Tamayami. Y aquí los estoy poniendo. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque yo los conocí a ellos cuando yo comencé en Radio Paz. Aquí está el website que, por cierto, estamos diseñando un nuevo website que próximamente tendrá muchas amenidades con la tecnología. Ahí lo pueden ver. Aquí usted viene y dice Office y aquí usted puede encontrar los locations. Los conocí a ellos, pero siempre me inspiraron porque a veces en la vida, cuando tú ves una pareja que está unida y luchan los dos solos por el éxito de su familia, eso es importante. Y para las nuevas generaciones, en aquel tiempo ya estoy un poquito más viejo, ya, ya estoy explicando los 42. Eh, para mí ellos me llamaron mucho la atención y los comencé a conocer. Fueron, eh, siguen siendo clientes de nuestra organización. Crecí con ellos también, porque lo tengo que decir así. Pero también me lucré con ellos aquí en la Fundación Monseñor Felipe Bello. Ahora sí te doy la palabra, Julio, porque si no, no puedes hablar hoy. Eh, <risa> este, háblame de esta fundación. Ahí vemos en vivo y en directo la página web y este post. ¿Qué va a suceder sí. y cómo sucedió esto? Sí, nosotros hace muchos años, ya 12 años, mi esposa y yo estuvimos pensando cómo devolverle algo a la, a la comunidad, tanto de Miami como de la República Dominicana y decidimos formar una fundación que le pusimos el nombre de nuestro querido padre Bello, que fue Monseñor Felipe Bello fue un padre que, 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 que creó muchas iglesias casi 50 iglesias en República Dominicana y tenía eh, votos de pobreza, o sea que murió en la pobreza, ayudando y de ahí nosotros decidimos levantar para llevar y dar el servicio dental, ya que mi esposa cuando estaba en la universidad también hacía ese tipo de trabajo allá en la República Dominicana, se iba a los campos, a las montañas, a ayudar a las personas necesitadas a resolver sus problemas dentales. Y empezamos poquito a poquito y ya tenemos 50 sillas. Hemos ido 14 veces, 14 años a la República Dominicana y hemos visto más de 30.000 niños. Cada vez que vamos, pues vemos una, aproximadamente 1.200 niños, 800, 1.200, dependiendo de la localidad. Lo vemos en una iglesia, en una escuela, y ahí a esos niños se les da un servicio dental. No es solamente abre la boca para sacarte el diente. No, no. Llevamos lo que se llama estilistas para darle su, donándole una sonrisa, manteniéndole sus dientes arreglándole sus dientes para que ya se vean bien bonitos. Es algo que nos ha sucedido y después que tú das la primera vez, pues ya te quedas como con un vicio de dar. Nuestra fundación eh, cuenta con la ayuda de varios y muchos eh, colaboradores 
y muchos voluntarios, colaboradores en los Estados Unidos y en República Dominicana, voluntarios acá, voluntarios en lo cual te agradezco porque siempre nos ha, nos ha dado un gran apoyo que no se puede calcular. Gracias por lo que tú haces por la fundación, que lo haces bien, eh, con mucho cariño. Y además, lo que estás haciendo este fin de semana es hermoso, ya que estamos haciendo todos los años un brunch. Ese brunch que se hace todos, todos los años es para recolectar dinero para nosotros irnos a la República Dominicana a darle servicio de entrada a los niños. Ese brunch estamos desde el 2007 y hemos contado con buenos artistas de República Dominicana, como El Torito, Eddie Herrera, Mili, Mili Quesada, eh, Joe Vera. Han venido representadores como Javier Romero, eh, Martín Loren, Alejandra Espinosa y personajes como Chino y Nacho eh, y el señor Tony de Andrade, que también nos apoya muchísimo. O sea que es un brunch donde ha sido ya establecido y lamentablemente este año no pudimos hacerlo por la pandemia. Gracias a Dios estamos haciendo a nivel de, eh, del Internet con su gran ayuda del de señor que, que nos está haciendo esta presentación, que es usted, don Darío, que te agradecemos muchísimo. Estamos haciendo lo que se llama el brunch virtual. Ese brunch virtual va a tener la participación de muy buenos artistas dominicanos como Johnny Ventura, Pefita La Grande, Irving Alberti, eh, Maridalia Hernández, eh, Tony Dandrade, eh, en fin, va a ser muy, es nuestro primero, ¿ok? Pero los, los, la, la, las personas que nos están apoyando como la Mercedes Benz, los Bravos, eh, eh, son American Airlines, son compañías que se han mantenido con nosotros. Han creído en nosotros y estamos haciendo ese desayuno virtual. Así que se pueden ver en la página www.padrebello.org. Van a poder registrarse y con una pequeña donación que ustedes de nosotros vamos a poder llevarle mil cajas de comida a los orfanatos en la República Dominicana, inclusive a los orfanatos que vamos a visitar este año que lamentablemente por la pandemia no pudimos hacerlo. Así que cualquier ayuda que usted pueda dar le va a, nos va a ayudar y va a estar ayudándonos a nosotros a donar sonrisas. Es una fundación sin lucro. Mi esposo y yo eh, la, la, la presidimos, pero no somos nosotros los que valemos. Lo que valen son nuestros asociados que están todo el tiempo con nosotros que dejan de estar con su familia para venir a una reunión aquí a la casa. Así que esas son las personas que más podemos agradecer. Julio, yo creo que, que, lo, que lo que tenemos que agradecer somos nosotros, que formamos parte de la, de la organización. Número uno, por la idea que ustedes tuvieron. Eh, esto es un esfuerzo, eh, mis amigos, que a veces pensamos de que una fundación llevarla, eso es jamoneta, como decimos, es bien fácil. Esto implica eh, una responsabilidad increíble. Eh, estas misiones que se hacen tanto aquí en Miami como en República Dominicana tienen una, eh, un esfuerzo físico increíble también mental, preparar el brunch que es una vez al año, eh, recaudar los fondos, llamar a las personas, eh, estar en contacto con cada uno de los patrocinadores. 
eh, es algo importante. Pero lo más difícil de todo hasta cierto punto es eh, llevar esta misión a cabo y nada más que se puede lograr gracias a, a todos los que forman parte de ella. Y, y yo tengo la, la, la oportunidad de poder decir con fe de que el trabajo que ustedes realizan, que nosotros realizamos, no he tenido la oportunidad de ir todavía a República Dominicana, ahí vamos a ir este año, pero con todo esto que ha sucedido, creo que nos vamos a quedar para el año que viene. Por eso lo estamos haciendo todo digitalmente. Pero eh, la alegría, la sonrisa de esos niños. Nosotros estamos preparando también eh, un documental. No sé si quieres hablar de eso, Julio. Te voy a dejar para que hables tú de eso. Habla tú de todo. Sí, eh, a partir de eh, en todos los años, nosotros hemos hecho mucha comunicación con respecto a lo que hacemos porque lo hacemos muy, sabes, muy, muy, muy personal, pero nos decidimos hacer eh, un, un minicine de lo que nosotros hacemos, donde se va a poder ver a todos los participantes, todos los dos años, desde el año 2007 hasta los días de hoy, desde cómo empezamos con tres sillitas hasta ahora tener 50 sillas, de siete dentistas, a tener 60 dentistas trabajando. Es un trabajo fuerte. Entonces, mediante los años se está haciendo una info comercial para que las personas vean que el dinero que ellos aportan es utilizado directamente y solamente para ayudar a los niños. Por eso estamos haciendo eso para que de verdad se vea. Porque muchas personas no saben. Hay muchas personas que nos ayudan porque nos conocen, uh -huh. porque confían en nosotros, porque creen en nosotros, creen en nuestra palabra, han visto lo que nosotros hemos hecho por todos estos años. Por eso nos apoyan. Ah. Y por eso tenemos desde el 2007 los mismos, eh, eh, las personas que nos ayudan. Gracias al Señor se han mantenido con nosotros. Y por eso queremos hacer ese... Como ese um, Documental. Ese, ese documental que usted nos está ayudando a hacer lo que se lo agradecemos infinitamente, donde se va a ver todo lo que nosotros hacemos y las personas podrán disfrutar viendo cómo esos niños, cuando tú, ellos llegan con los dientes, eh, con mucha necesidad en sus dientes, y cuando salen, salen con una sonrisa bella porque le dejaron esos dientes hermosos. Julio, eh. Quiero agradecerte por la oportunidad nuevamente. Esto va a ser cuando ahí está la información, pero quiero escucharla de tu voz. Sí, sí, sí. Nosotros el domingo 28 de junio a las 11 y 30 de la mañana vamos a tener lo que se llama el desayuno virtual. Ahí van a poder ver a Tony Dandrade que nos está haciendo el, 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 el MC. Está usted trabajando con nosotros. Tenemos también a la famosa Fefita la Grande de la República Dominicana que muchos dominicanos la conocen, todo el mundo la conoce por los años que está en la industria. Está el famoso Johnny Ventura, va a estar con nosotros, que venía al brunch, pero como no puede venir, vino por lo menos a estar con nosotros virtualmente. Irving Alberti con sus buenos y grandes, hermosos cuentos. Eh, Fran de Sax, que hace un saxofón hermoso. Y Maridalia Hernández, que es de los 440, que es una persona que han estado por muchos años de nosotros. Además, tenemos a la señorita Romalie que está, eh, Romalie Aloha de, de, del desayuno tropical, que también va a estar con nosotros. O sea, tenemos un elenco de artistas y de presentadores excelente. Vengan con nosotros, llámenos, entren al, al website el domingo, junio 28, a las 11.30 de la mañana, para que se diviertan con chistes, con canciones, con parados, 
con parábolas, con todas las cosas buenas para usted divertirse este domingo 28 a las 11.30 de la mañana. Y una pequeña donación para nosotros poder mandarle comida a los niños necesitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Ahí está el WhatsApp. Es simplemente padrebello.org y ahí usted puede encontrar toda la información necesaria para inscribirse. Bien fácil como es. Mire, le doy clic aquí, registre now. Le sale aquí, usted pone su nombre, pone su... Eh, se lo voy a decir, pero se lo voy a hacer para que usted vea. No, se lo voy a hacer, después se lo hago porque... Ah, si que puedo, 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 quiero hacer una observación. Fíjense que las personas que están, que nos están apoyando, son las personas que han estado con nosotros todos estos años. Exactamente. Ahí está todo, todos los que han ido apoyando y todos los... Son años. las mismas. Y han, siempre han, han estado con nosotros. Visítelos y apóyelos, que son compañías que dan buen servicio en los Estados Unidos Así. y que nos asisten a nosotros. Julio, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en esta tarde con todos nosotros. Gracias por tu llamada. Muchas bendiciones. Saludos a su público. El y gracias a ese público que te está escuchando. El éxito para ti, ¿qué significa? Antes que te vaya. El éxito es poder lograr las metas que te has decidido buscar durante tu vida, en la cual me imagino que esas metas no solamente son profesionales, pero familiares. Muchísimas gracias, Julio. Me agarraste de golpe. Eso gracias. gracias por tu amistad, por tu cariño y por tu enseñanza y tus consejos. Que ahí siempre está. A, a ver qué pasa algo en Miami. Me dice, oye, no te lo digo Salud. para que te ofenda. No te lo estoy diciendo para que te ofenda. Gracias. No sé Pero esto es lo que te tenía que decir para yo estar tranquilo. Oye, que Dios te bendiga. Gracias, padrino. Muchas bendiciones, bendiciones y gracias a todo tu público que gracias. está aguantando. Bye bye. Chao. Gracias. Ahí lo tienen, mis amigos. Si quieren participar, lo pueden hacer. Eh, voy en este momento. Es viernes. Le toca a Elizabeth. Elizabeth, ven acá para que hables conmigo aquí en vivo y en directo. Ven por el otro lado. No, ven, ven aquí ahora que vamos a hablar tú y yo. Ven acá un momentito. Ven acá para que salgas aquí conmigo en vivo. Elizabeth, a ver, que no me hace caso ni mi hija. Qué cosa tan grande, mis amigos. Ya Elizabeth no quiere salir en vivo. Elizabeth, ¿tú no quieres salir esta tarde que te toca viernes? La producción de este programa, ¿dónde está? Tráiganme Elizabeth. ¿Me pueden traer Elizabeth? Aquí estoy gritando por Elizabeth, que Elizabeth venga. Pero ahora no me hacen caso. Elizabeth, hoy es viernes y todos los viernes le toca su segmento. Entonces estoy tratando de que ella venga y me hable qué fue lo que hizo hoy en el daycare. Ven acá, Elizabeth. Está, hey, ¿Y qué hace? Vamos. Aquí, aquí tengo a Lisa. Siéntate aquí. A ver, cuéntame que hoy es viernes. ¿Qué hiciste hoy en el daycare? Yo, yo, yo estaba jugando con mi muñeca y mi mamá en la princesa. En este perro. ¿Y qué más? Él tenía la piscina ahí abajo. En un perro para el papi. Un perro para el rabbit. Un para el pet. Un para el skin. ¿Y qué fue lo que hiciste en el daycare hoy? Yo ya estaba jugando con mi, 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 con
A ver, óyeme, ¿y cómo se llaman tus maestras? ¿Cómo se llaman tus maestras? Um, se llaman Miss Gladys. ¿Quién más? Ricky. Déjame el pelo, ¿quién más? A ver, vamos a empezar tu, tu maestra, déjame el pelo tranquilito un momentico. Yo sé que eres muy linda, eres muy linda, es, es hermosa. Pero ¿cómo se llaman tus maestras? Dime. Miss Gladys. Ajá, ¿quién más? Ricky. Ajá. No tengo más chiquitas, ya no tienes más, esas nada más. Oye, y dos maestras. Ok, entonces hoy fue Splash Day, ¿o no? Sí. ¿Y qué hiciste? Yo estaba con el camello que indicó everything. ¿Me diste aquí? Dale un besito. Dale un besito a Nona. Mándale un beso a Nona. Dile, un beso a Nona. ¿Cómo se llama tu abuela? Abuela Nona. ¿Y la otra abuela? No. María, abuela. ¿Y el abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? Abuelo, abuelo, abuelo. Sí, pero abuelo. <risa> sí, pero abuelo qué, abuelo qué. ¿Cómo se llama? A, abuelo que trabajan en el campeón con, con mi papá. Ah, pero qué abuelo, ¿cómo se llama el abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Yo, yo no sé. ¿Cómo tú no sabes? ¿Tú no sabes cómo se llama? La. La. Lázaro. Lázaro. Abuelo Lázaro. Abuelo Lázaro. Tírale un beso, abuelo Lázaro. Dale. Dile, bye bye. Bye bye. See you next Friday. Dilo. Dile, dile un mensaje para todos los niños. Sean buenos niños y quieran a sus papás. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Ahí está. Elisa, cuidado ahí. Vamos a bajarte ahora. Yo terminar el show. Ahora, ahora, bájate, ahora, bye bye. Bueno, ha sido Elizabeth, como cada viernes, compartiendo con todos ustedes y conmigo aquí. Para terminar, llena tu vida de soluciones. Llena tu vida de cosas positivas. Llena tu vida de momentos en los cuales te sientas realizado y agradecido a la misma vez de vivir. Cuando sepas y entiendas intrínsecamente lo que significa la felicidad, comenzarás a vivirla cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día y cada año. Porque solamente así de esa manera podrás decir un día que simplemente el mundo, el tiempo no pasó por ti. Tú pasaste por el mundo usando el tiempo para dejar una huella que se queda para siempre. Tu amigo Darío Fernández. Que Dios los bendiga. Que pasen un excelente fin de semana. Y recuerda, el único que puede cambiar tu vida eres tú.